0: Alors bonsoir à toutes et à tous, mais plutôt à toutes, et, et j'en suis ravi. Euh, on est donc en présence de Wendy Delorme euh, qui euh, publie donc son quatrième roman euh, « Viendra le temps du feu » aux éditions Kambourakis. Euh, Mélissa euh, des, des éditions Cambourakis euh, n'a pas pu euh, venir, elle est toute excusée. Euh, mais on aura donc euh, l'immense chance de, de parler aujourd'hui avec Wendy Delorme. Wendy, on va peut-être commencer par votre parcours. Vous avez de, de multiples casquettes. Vous êtes romancière, vous êtes traductrice, notamment, et je ne le savais pas, je l'ai découvert en préparant la rencontre, mais également poète, en période du printemps des poètes. À mon sens, je pense que c'est à propos de, de vous classer aussi dans, la, dans les poètes. Donc, j'aimerais savoir déjà comment vous en êtes venu à l'écriture, pourquoi écrire est-il peut-être devenu une nécessité pour vous vous êtes performeuse également, on a oublié de le dire, donc ça fait beaucoup de casquettes. Comment vous arrivez à gérer toutes ces, toutes ces facettes euh, aujourd'hui J'ai aussi trois enfants euh,
1: ouais. et 120 étudiantes et étudiants. Euh, je suis hyperactive et euh, je jamais été diagnostiquée comme ça, mais je pense que j'ai un vrai souci d'hyperactivité. J'ai des périodes de burn-out et euh, voilà et c'est comme ça qu'on fait plein de choses en même temps, c'est-à-dire enseignante, parent, auteur. Mais le, la, ce qui me structure et ce qui est vraiment, c'est-à-dire que si, si je devais choisir entre mes activités, je, je resterais sur l'écriture. Après, c'est pas une, une, une activité qui est sur, sur laquelle on peut vivre. Il y a très peu d'auteurs qui vivent de, leur, de leurs écrits. Vraiment, à, ça dépend des années en fait. Mais, mais c'est ce qui me structure le
0: plus. Alors justement, par rapport à ce parcours-là, ce, ce, parcours euh, ce livre-là est assez euh, impressionnant dans sa subtilité, notamment parce que vous arrivez avec une dystopie euh, en évoquant euh, différents thèmes euh, d'actualité, clairement. Euh, pourquoi ce choix-là Pourquoi aujourd'hui ce, aujourd ce roman-là
1: bah, En fait, ce roman, j'ai commencé à l'écrire en... il y a trois ans. Et j'ai terminé de l'écrire en décembre euh, 2000, euh, enfin, avant la pandémie, le décembre juste avant, donc il, y a, il y a un an et, et trois mois. Là. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que depuis qu'on est euh, en période de pandémie, on a connu l'enfermement et puis le, le couvre-feu. Donc c'est vrai que ça ressemble à, à ce qu'il y a dans le roman. Je ne pense pas que c'était... Euh, c'est pas que je pressentais ce qui allait arriver, mais je pense qu'il y avait déjà plein de choses en germe. Et que ce qu'on vit actuellement là, depuis un an, euh, ça n'a fait que rendre plus criantes certaines, euh, certaines dysfonctions de nos sociétés. Moi, je parle d'un univers dans lequel les frontières sont fermées, parce qu'on tend vers ça quand même. On a, on a les migrantes et les migrants, en fait les survivantes et les survivants de migration qui sont bloqués à nos frontières. Euh, les populations, dont les déplacements sont contrôlés. Et puis, euh, et puis, le roman, il parle aussi de l'injonction à produire et reproduire. Et c'est quelque chose qu'on ressent toutes et tous, hein, euh, cette idée qu'on qu doit que tout travail mérite salaire, qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Enfin, enfin, en fait, je pense que c'est marrant parce que le bouquin, il est présenté comme une dystopie, comme un roman d'anticipation. Moi, je ne me suis pas posé cette question-là en l'écrivant. Je suis partie de, de, de sentiments, de ressentis, euh, et j'ai fait que euh, extrapoler ou incrémenter
0: et donc oui ça donne un roman qu'on pourrait qualifier de dystopie ouais. est-ce que quand, quand on crée un livre comme ça alors qu'on peut appeler dystopie ou non peu importe mais dans tous les cas euh, quand on crée un livre comme ça sur des thématiques comme, comme celle-ci on a souvent une, une sorte de crainte euh, de l'avenir, est-ce que vous craignez ce qu'il risque de se passer euh, Est-ce que vous avez cette crainte-là Et c'est pour ça que vous avez eu des, euh, cette envie d'écrire ce, ce roman-là
1: Oui, alors ce n'est pas une envie, c'est que j'ai besoin d'écrire pour, euh, pour garder ma santé mentale. Donc euh, j'écris euh, dans un cahier tous les jours et puis j'écris des romans aussi. Euh, c'est une façon d'exorciser de, 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 des choses. Et effectivement, il y a des peurs qui montent depuis des années. Les canicules successives, par exemple, c'est une thématique dans le roman. Euh, les canicules successives, on... a... Il, y a eu des... il y a eu plusieurs étés là, euh, ces dernières années où je faisais des crises d'angoisse parce qu'il faisait tellement chaud. Euh... Moi, j'habite à Lyon et on l'a ressenti partout en France. Hein. J'avais tellement chaud que j'avais l'impression d'être comme dans un aquarium et qu'on était prisonnier de l'aquarium, qu'on qu était dans un... dans un truc chauffant et qu'on euh, ne sans... enfin, pouvait pas sortir. Quoi. Euh... Trouver la fraîcheur qu'en allumant la clim, et en fait, la clim contribue au réchauffement climatique. Enfin, c'est vrai une sensation physique d'oppression et puis on entendait aussi qu'en Inde les gens mouraient euh, de soif. Mourra... Enfin, et donc ça oui c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'il se trouve effectivement que j'ai des enfants et, euh, et je me dis ben, quel, quel monde euh, ils vont connaître quand nous on sera plus là. Et, et donc il y a une angoisse, ça part d'une angoisse quand même, vraiment forte. Ouais.
0: Euh, comment s'est passée justement la rencontre avec euh, les éditions Kambourakis euh, qui ont donc cette collection euh, sorcière, euh, qui, euh, littérature euh, féministe et engagée, euh, comment s'est passée cette rencontre-là Avec notamment Isabelle Kambourakis qui dirige la collection.
1: Ouais, bah, déjà, en fait, c'est une collection que, que, je, que, je, que je suivais déjà en tant que lectrice, parce que euh, Isabelle Kambourakis, ça fait six ans qu'elle a cette collection, et que chaque publication qui vient s'agréger à la précédente crée comme un corpus d'œuvres qui tournent autour de thématiques qui s'en saisissent par différents prismes, et qu'à chaque fois, c'est des thématiques qui m'intéressent, qui, qui me parlent. Et euh, quand j'ai eu fini ce roman-là, j'ai discuté avec des amis à moi, et je, je me suis dit, en fait, je crois qu'il aurait sa place dans cette collection. Je, je sens que... Je sens que les gens qui lisent cette collection, euh, c'est en fait les gens qui pourraient aimer ce roman. Et puis en l'écrivant, j'avais une certitude euh, vraiment profonde, c'est que j'écrivais pour mes sœurs. C'est-à-dire que le roman précédent, Le corps est une chimère, je, je m'étais dit, les... c'est un roman pour le grand public. Euh, je voulais parler d'homophobie intériorisée, je voulais parler de... C'est un roman sociétal, Le corps est une chimère, celui qui est sorti en 2018. C'est un roman qui parle des débats autour du mariage pour tous pendant euh, la, les débats autour de la loi Taubira. Euh, qui parle de violence conjugale, qui parle d'homophobie intériorisée, qui parle de la violence d'être une famille homoparentale dans la France, des années de ce débat-là. Hein. Euh, chose que j'ai vécue moi-même, étant lesbienne et parent. Et, euh, et j'avais l'idée de faire un roman qui parle à tout le monde. Et, et je ne voulais même pas le signer de mon nom d'autrice, parce que je me disais, en fait, comme sais, ça va être mon quatrième bouquin, et qu'il est euh, « je suis identifiée comme une auteure féministe », j'ai envie que n'importe qui l'achète sans... et que la personne <rire> se rende compte qu'est-ce que c'est que le vécu d'une mère lesbienne dans cette période hyper violente où on nous dit qu'on n'a pas le droit d'exister en tant que famille, euh, se rendre compte de qu'est-ce que c'est que les, les violences euh, sexistes au travail, euh, à travers la vie des personnages. Celui-ci, donc viendra le temps du feu, c'est une autre expérience, c'est dès le début en l'écrivant, je savais que j'écrivais pour mes sœurs. Je me disais hein, en fait, c'est pas grave s'il n'y a que 300 personnes qui le lisent, je sais que je l'écris pour, euh, pour ma communauté, c'est-à-dire pour des personnes qui euh, sont concernées par des vécus minoritaires, euh, pour les lesbiennes, pour les personnes qui, euh, qui sont féministes et qui, qui, quelque part, ont un vécu minoritaire, quel qu'il soit, euh, et qui subissent les structures d'oppression qui traversent la société. Euh, pour moi, c'était évident. Et en fait, du coup, c'est vrai que, ça me semblait évident que la collection sorcière, elle, elle, elle allait vers ce public-là, qu'elle était identifiée euh, par les gens qui, qui se posent ces questions-là. Il se trouve que j'ai une amie qui s'appelle Camille Ducellier, qui a publié un livre dans cette collection. Et puis un jour, on discutait, je lui ai Ouais, mais elle ne fait pas de roman. » Elle me dit ben, « Propose-lui quand même, parce qu'elle a publié « Bâtir aussi », qui est quand même un, un ouvrage collectif de littérature de fiction. Je me suis dit « Ok ». donc je, 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 je... Camille m'a donné l'adresse mail Isabelle Cambourakis, euh... « je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aime beaucoup votre collection, je, je suis une lectrice de votre collection, j'ai fait, fait ce roman qui, je pense, parlera à, vos, à votre lectorat, vous euh, me direz. Elle m'a répondu, on ne se connaissait pas, on s'était croisés une fois, enfin, je, vraiment, on avait pas, euh, je ne savais même pas si elle m'avait lu. Enfin, euh, elle m'a lu assez rapidement, elle m'a lu au bout, de, au bout de deux mois, elle m'a répondu... Euh, bah en fait, je vais publier un roman à la rentrée, suite de Marcia Burnier, que je vous recommande, Les Orageuses. Et euh, donc, on, on se lance dans les romans. Euh, et puis, elle fait aussi des livres pour enfants. Euh, elle a les livres de, de Laurence Afou, qui, qui sont des livres magnifiques pour enfants. Et finalement, c'est une collection assez variée euh, en termes de format, de genre littéraire. Même si elle a commencé par des essais. Et euh, elle m'a dit Oui, c'est un livre sortir. Et là, je me suis dit Ok. Et il se trouve que j'avais d'autres propositions, notamment chez un éditeur, euh, qu'on appelle un grand éditeur. Euh, parce que je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs. Et je me suis dit, après moult réflexions, je me suis dit, en fait, c'est quoi le plus important pour moi C'est d'être euh, chez un grand éditeur, euh, ce qui était quand même une sorte de consécration pour mon égo d'autrice. Si euh, on avait une bonne accroche, on s'était bien entendu en discutant, lui et moi. Ou alors, est-ce que je vais être dans une collection où je sais qu'il y a mes sœurs et, et, et puis, j'ai tellement bien accroché avec Isabelle et j'ai tellement de respect pour ce qu'elle fait. Je me suis dit, ouais, c'est là qu'il faut être. Et je trouve que j'ai fait le bon choix parce que déjà, j'ai eu un travail de relecture sur ce manuscrit euh, extrêmement pointu et un engagement de la part d'Isabelle et d'Olive qui, qui travaillent tous les deux sur le, le texte chez Cambourakis. Euh, et, puis, et puis, le livre, j'ai l'impression, là, trouve son, son lectorat, vraiment. Enfin, euh, tous les retours que j'ai sur les réseaux sociaux, les retours des libraires, j'ai l'impression qu'il est au bon endroit. Et en fait, écrire un livre, c'est une chose. Euh, c'est deux ans et demi de solitude avec le texte et, de, et de... <rire> de désir et de prise de tête sur le texte. Mais après, c'est pas fini. Après, il faut lui trouver le bon endroit. Il faut, faut s'en occuper, quoi. Il faut, faut le mettre au bon endroit pour qu'il rencontre les bonnes personnes, en fait. Parce que euh, voilà. c'est aussi une rencontre
0: entre euh, avec des gens. Je pense, je pense que vous étiez fait pour vous rencontrer, clairement. Et on ne doute pas un seul instant du travail éditorial de Kambourakis, qu'on euh, qu a déjà reçu plusieurs fois. Et euh, clairement, c'est une de leurs forces. Donc, euh, je pense que vous avez fait le bon choix, en tout cas, Wendy. Ça, c'est une certaine En plus, attends, de... je fais un moment en
1: pub. Le dernier bouquin que Kambourakis a fait, c'est celui-là, Sega. Euh, c'est une réécriture d'une nouvelle de Edgar Allan Poe qui s'appelle « Une descente dans le maelstrom ». Donc là, c'est Sandrine Texido qui, euh, qui réécrit la nouvelle. Donc il y a la nouvelle de Sandrine Texido, la nouvelle d'Edgar Allan Poe, puis une postface de, de, de l'autrice Sandrine, qui explique comment on peut réécrire, en fait, euh, de manière écoféministe féministe des, des récits euh, qui sont porteurs de valeurs. Euh... Edgar Allan Poe, c'est l'homme et la nature, l'homme qui confronte la nature, qui sort vivant du maelstrom, qui est un tourbillon dans la mer. Euh... C'est une réflexion mystique, quoi, sur le rapport entre l'homme mais c'est l'homme masculin. Enfin, il n'y a, a pas de place pour... Euh... C'est cette glorification du héros masculin qui est face à Dieu et à la nature. Enfin, il y a un truc comme ça qui... Est... Et, et, bon, voilà, je vous le recommande. donc recommande. Voilà, moi, je suis fan de cette maison d'édition et de, et de cette collection en particulier. Et je suis très heureuse d'être là et c'est une vraie rencontre. Ouais. Mmh. Euh,
0: Stéphanie
2: Oui, bonsoir Wendy et bonsoir à tous. Euh... Bonsoir. Alors Wendy déjà, merci pour ce livre parce que moi je ne suis issue d'aucune minorité mais je me suis reconnue dans votre livre et, euh, et donc, enfin, euh, j'ai trouvé que c'était justement très fort cette dimension universelle, parce que vous dites que vous avez écrit avant tout pour vos sœurs, mais alors moi aussi je suis une de vos sœurs, si, si on veut, mais euh, peut-être pas au sens où vous l'entendez. Enfin, je ne sais pas exactement, mais ce que j'ai trouvé très fort, c'est que justement ça abattait les, les cloisons justement entre les féministes, les non féministes, voilà, les, les éco féministes, et qu'il y avait donc une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus humaniste et, euh, et euh, quand, quand j'ai ouvert votre livre il y a cette phrase qui m'a déjà, enfin, je ne connais pas l'auteur Libor Kolitsch, je ne sais pas si je prononce bien euh, et en fait votre récit se situe justement euh, en quelque sorte après, euh, après le temps euh, de, de la guerre après le temps de la politique donc euh, est-ce que vous pensez justement que euh, eh bien, quand il ne reste plus rien quand la folie des hommes a fait table rase de de tout ce qui était construit, ce qui reste, c'est euh, l'humanité et, euh, et en fait, le lien entre les hommes, les hommes, les femmes, l'humanité en général.
1: Bah, merci pour cette question. Alors, je vais vous montrer le bouquin d'où est issu la citation. Je la à côté. Là. C est,
0: c est, on parlera d'ailleurs de, voilà. de, de, de tous les livres euh, que vous citez dans le livre, puisqu'il y en a quand même beaucoup, euh, de notamment moi. Euh, Monique <rire> et, euh, Oui, On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Ouais.
1: Alors, je suis désolée pour les gens qui ont arrêté de fumer, mais je suis un peu stressée, du coup, je vais, je vais fumer. En... Enfin, bref. Il
0: n'y a aucun problème, on dit.
1: C'est l'avantage de ne pas être en librairie, je suis chez moi. Voilà. Donc, Désolée pour les gens qui, qui essayent d'arrêter de fumer, je, ça fait cinq fois que j'essaye d'arrêter et je arrive pas. Alors, ce livre-là, Chronique des oubliés, c'est le livre euh, d'un auteur qui a, qui a connu la guerre. et euh, C'est un auteur magnifique. Et en fait, ce qu'il dit, la phrase originelle, c'est après le temps de... Après le temps de la politique, qui n'est qu'un jeu pervers, auquel on devra un jour mettre fin, et après le temps de la guerre, qui s'agèvera également, viendra le temps de la littérature. Moi, j'ai arrêté la citation avant le, la dernière partie, c'est-à-dire, je me suis dit, non, ça fait trop prétentieux. J'en ai parlé avec une copine qui est, est auteure, Isabelle Sorante, et euh, elle me dit, non, je, je vais essayer de faire un peu prétentieux. Donc, j'ai juste laissé trois petits points, parce que et ça fait le titre, après, donnera le temps du feu. Mais en vrai, ce que je voulais, enfin, ce qui m'a porté ce qui, dans la vie et ce qui a fait que, que j'ai pu traverser euh, plein de choses, c'est euh, les, les bouquins, en fait, écrire et lire. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, ce viendra le temps de la littérature, je le garde pour moi, je ne le mets pas dans la citation. Les gens qui connaissent ce livre euh, trouveront la vraie fin de la citation. Et c'est ce qui traverse aussi le roman. Et c'est peut-être là euh, où Stéphanie posait la question de ce qui nous relie. Je pense que... Euh, je dis oui, j'ai écrit pour mes sœurs, mais c'est au sens large. Hein. Euh, on n'est pas obligé de enfin je ne sais pas comment dire. Euh, c'est les personnes qui se sentent concernées par ces thématiques là. Et, euh, et souvent ça vient d'un vécu minoritaire, mais ça peut ne pas. Et le, le truc ce qui nous relie, les gens qui me font des retours sur ce livre, c'est aussi le, le, ce besoin de, de lire des histoires qui donnent du sens. Et c'est marrant parce que demain, je fais un cours à la fac sur la narratologie, donc euh, l'art du récit. Et, euh, et en, en psychologie, il y a une branche de la psychologie qui dit qu'on a, on a besoin des récits pour se constituer une identité et un sens de l'appartenance à une communauté, ne serait-ce que familiale. Et c'est vrai que euh, bah, c'est ce qui nous tient debout, en fait. Et, et, et mon roman, il, il montre ça, je crois, qu'il y a des récits qui existent qui sont les récits officiels dans lesquels on, euh, la plupart des gens ne se reconnaissent pas, mais bon, c'est la version officielle du récit du territoire dans lequel ils habitent. Et en fait, il y a plein de récits sous-jacents euh, qui ont été euh, interdits et qui ressurgissent ou qu'on réécrit. Et, euh, et c'est ça qui, qui nous donne de l'espoir et qui fait qu'on arrive à faire cohésion, à faire groupe. Et c'est vrai qu'à la fin du récit, viendra le temps du feu, il ben, y a des personnages qui ont des horizons différents, qui ont vécu des oppressions différentes, qui vont se retrouver pour euh, ben, foutre le feu. Quoi. Enfin, je vous spoil un peu pour les gens qui n'ont pas lu, mais... Voilà. <rire>
0: Je reviens deux minutes sur ce qu'a dit Stéphanie, notamment sur, sur la cible du lectorat. Je ne suis pas non plus considéré comme la cible au, au début. Et au final, je, je n'ai jamais senti cet esprit communautaire que vous, dont vous faisiez part tout à l'heure. Donc, euh, c'est surprenant. Est-ce que vraiment… Euh, euh, en tant qu'homme, par exemple, euh, est-ce que les hommes vous sont, euh, sont tout simplement des potentiels lecteurs de votre livre bah
1: évidemment, et, et, évidemment, quand je dis j'ai écrit pour mes sœurs, c'est à enfin, prendre au sens large. Parce que la sororité ou la delphité, c'est quelque chose qui relie des êtres entre eux à travers des, une sensibilité. Donc si on se sent concerné, c'est qu'on partage une sensibilité, en fait, euh, vous et moi. Et du coup, et ça, c'est notamment, c'est pour ça que j'ai une affection vraiment forte pour mon personnage de Raphaël, qui qui arrivé assez tard, ça faisait déjà un an que je bossais sur le bouquin. un jour, j'étais en train de nager, et euh, c'était l'été, il y a deux ans, je nageais, et, et le personnage m'est venu. Il m'est vraiment venu avec le début de cette lettre, où il dit euh, disséminer le feu, tout brûler. Je me suis dit, c'est un, un jeune homme qui écrit à sa mère. Même, il m'est tombé dessus, quoi. J'étais Jeanne d'Arc à ce moment-là, il s'est mis à me parler. <rire> et puis je me suis dit en fait c'est un jeune homme qui ne veut pas être un dominant et euh, qui va devoir déserter. Et puis du coup derrière il y a Boris, Boris Vian, il y a le déserteur, il y a, il y a, hum, il y a ces, ces personnes qui sont élevées pour être des dominants et puis qui en fait ne veulent pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas là dedans ou qu'ils n'y arrivent pas très bien. Et mon précédent roman il parlait déjà de ça. Et il y a plein d'hommes genre qui m'ont écrit en me disant euh, je me reconnais vachement dans, dans ce bouquin parce que je parlais déjà d'un homme qui n'y arrive pas très bien. Et ça parlait du coût de la masculinité aussi. Parce que le féminisme, c'est pas juste parler des inégalités dont souffrent les femmes, c'est aussi parler de, du coût de la masculinité, le coût sociétal, économique. Mais qu'est-ce que ça coûte aux hommes Moi, j'ai deux petits garçons et je vois bien qu'est-ce que c'est d'élever des, des garçons cisgenres. C'est aussi une entreprise de, de mutilation psychologique, je trouve, euh, qui se fait à d'autres niveaux que chez les petites filles. Mais j'avais envie de parler de ça en fait, de, euh, parce que j'y suis sensible, parce que j'ai des fils. <rire> Mais, euh, mais aussi parce que j'ai des amis euh, mecs, quoi, et, et que souvent, des, ceux avec qui j'ai une sensibilité commune, c'est ceux qui ont soit vécu des brimades dans l'enfance par rapport au type de mecs qu'ils étaient ou qu'ils n'étaient pas, justement. Euh, à l'école de ma fille, les petits garçons que je trouve touchants, c'est ceux qui n'y ben qui arrivent pas très bien. Et, et, et c'est là qu'on voit que ça coûte quelque chose de devenir un mec, voilà. Donc c'est évidemment, enfin, évidemment ça va parler aux hommes aussi du coup, je pense.
0: En tout cas, ça m'a parlé euh, clairement, c'est euh, assez impressionnant. Euh, alors, je reviens juste un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Euh, ce serait bien qu'on parle du, du pitch du livre quand même, euh, avant que Alicia euh, ne rebondisse, puisque je pense qu'elle est euh, très impatiente de vous poser certaines questions. Euh, elle est fan euh, donc euh, Wendy comment on pourrait résumer votre livre qui s'effectue avec euh, différents, c'est un roman polyphonique euh, il y a plusieurs voix qui s'effectuent est-ce que justement ce, cette différenciation de voix c'était une, une nécessité pour vous pour éviter, euh, vous parliez tout à l'heure de narratologie euh, d'avoir un narrateur unique euh, c'est une volonté particulière et j'aimerais vraiment qu'on parle quand même du pitch puisque le livre regorge de, de thématiques et, euh, et j'aimerais bien qu'on pitch le livre ensemble vous voulez que je vous fasse un, un résumé, c'est ça ah, J'aimerais bien, j'aimerais bien.
1: Aïe aïe aïe, c'est pas facile quand on fait un roman choral. Et là, c'est mon deuxième roman choral, c'est-à-dire un roman choral, c'est un roman dans lequel plusieurs personnages s'expriment. On, on, on rentre dans le récit à travers plusieurs personnages. Et du coup, ça nécessite une structure particulière. Sur le dernier, le corps est une chimère. Je, je me, moi, je suis une geek un peu hein, de la structure du récit. Donc, au début, je me laisse porter par mes personnages. Puis après, il faut agencer le récit. Alors, comment pitcher Viendra le temps du feu En fait, euh, c'est un, un récit dans lequel s'expriment cinq personnages euh, qui ont en commun le fait de souffrir d'une dette dans une société qui est, euh, qui est comment dit, étouffante et qui est une sorte de parabole de notre société à nous. Et ça parle des stratégies que ces personnages adoptent pour survivre. Donc il y a une, une qui survit en étant anonyme et isolée, en faisant profil bas, donc c'est Eve. Euh, parce que c'est une ancienne résistante et qu'elle sait que si on l'identifie comme telle, elle, elle va être stigmatisée et puis il va lui arriver les pires choses. Il y a la stratégie de... Bah là on revient à Antonio Gramsci, le philosophe euh, qui a été enfermé à, sous Mussolini et qui a, qui a écrit les cahiers de prison théoricien du Parti communiste italien de l'époque, qui disait euh, « il y, y a la guerre position puis il y a la guerre de mouvement ». Et en fait, la guerre des tranchées, bah, c'est la, la stratégie que va adopter par exemple grâce qui vit caché, ou euh, un autre personnage, Raphaël, qui euh, crée une société secrète de résistantes et de résistants. Puis la guerre de mouvement, c'est passer à l'attaque, passé à l'offensive, et c'est ce qui se passe à la fin du livre, parce que euh, bah, Raphaël et son club de résistants va... Mettre le feu aux institutions de pouvoir euh, tout en même temps pour créer le chaos en espérant que du chaos va renaître autre chose. Donc, c'est un livre pour pitcher c'est un livre sur la résistance, les différents modes de résistance et le fait que les stratégies de résistance sont complémentaires. Parce qu'il y a une autre stratégie de résistance dont je n'ai pas parlé c'est celle de faire sécession, c'est-à-dire le séparatisme, s'organiser en communauté autonome en dehors de la société oppressive. Euh, donc, ça, c'est une autre d'autres personnages du roman qui font ça.
0: Tout en, quand même, il faut quand même préciser qu'on est dans, une, dans un futur euh, proche ou lointain. Ça, euh, encore, on ne le sait pas. Euh, mais surtout, euh, le rapport euh, production-reproduction est quand même euh, au cœur du, au cœur du, euh, du roman et qu'il euh, n'y a pas d'argent, il n'y a pas euh, une, il n'y a pas de c'est une société totalement nouvelle que vous nous proposez quand même.
1: Bah oui, non, parce que je n'ai rien inventé. Et en fait, euh, en fait je pense qu'il y a beaucoup de dystopies qui, qui, qui boucle sur les mêmes euh, thématiques. Et je me suis rendu compte en l'écrivant que j'étais quand même vachement inspirée par Margaret Atout de La Servante écarlate, que j'ai lu, euh, lu il y a 3 ou 4 ans. Euh, j'ai vu aussi la, la série La Saison 1. Et il y a, y a une chose qui m'a marquée dans La Servante écarlate, dans la post-phase du bouquin. Elle dit je n'ai rien inventé, euh, tout ce que j'ai mis dans ce livre... Ce sont des choses qui ont existé dans différentes parties du monde à différentes époques. J'ai fait que compiler. Et ça, ça m'a marqué parce qu'en en fait, c'est vrai. Euh, une société de caste, l'obligation de se reproduire, c'est des choses qui ont existé euh, à différentes époques dans différents territoires. Pas tout en même temps, mais bon. Et du coup, du c'est coup, un peu ce que j'ai fait. Et moi, je ne savais pas si j'écrivais au passé ou au futur au début. Quand j'écrivais, le... j'ai commencé par écrire le personnage de Eve. Euh... Après, j'ai pris son long monologue que j'avais mis en scène à la, à la base au théâtre il y a deux ans. J ai, j ai fait... Je pensais que j'écrivais un roman avec un seul personnage, puis après d'autres sont apparus. Et, euh... et Je pensais que ça se passait beaucoup dans le passé, j'imaginais une société de... De... de résistantes qui se serait organisée en dehors d'un de... de... monde oppressif. Et pour moi c'était dans le passé, puis après j'ai d'autres personnages qui sont arrivés, Louise, Raphaël, et je me suis dit, ben bah non, en fait c'est un... un futur, c'est notre territoire, mais 30 ans après que les frontières soient fermées. Et donc là, je me suis dit, ok, donc est, on est dans le futur, et, euh, et c'est là que j'ai accepté que j'écrivais quelque chose d'anticipation entre guillemets. Quoi. Alicia
3: Bonsoir Wendy et bonsoir à tous. Euh, en effet, j'ai terminé aujourd'hui et j'ai adoré, pour ne rien vous cacher. Euh, ma, question, elle, ma première question, elle était un petit peu sur ça, sur le travail de polyphonie, de temporalité, mais du coup, vous avez en partie répondu à comment vous avez finalement travaillé tout ça. Euh, mais ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres questions. Euh, je me demandais, euh, du coup, je vous en pose deux déjà pour commencer. Un, euh, et c'est un travail plutôt d'édition, euh, sur toute la partie euh, qui concerne Rosa, euh, pourquoi l'italique C'est une question un peu précise, mais c'est vrai que étant donné que Raphaël écrit aussi, enfin que le, le travail d'écriture est présent chez quasiment tous les personnages, je me suis posé la question de ce choix-là en particulier. Et la deuxième question, c'est sur si, si c'est possible de vous la poser, c'est sur Marcia. Euh, je me demande si à un moment où vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de chassés croisés entre les personnages, est-ce que, est que Marcia, à un moment, euh, vous l'avez imaginé euh, différemment et avec euh, un destin finalement qu'on connaît, parce que sans, sans spoiler personne, ça reste assez flou pour, pour, pour ce personnage-là, et je, je voulais savoir si, euh, voilà, comment vous l'aviez conçu euh, de votre côté
1: vous, vous vous demandez ce qui se passe pour marcia après qu'elle disparaît
3: c'est un peu ça en fait je me suis dit mais euh, y a, y a, bon, je, je veux vraiment pas spoiler j'ai très très peur de faire un spoil mais bon il a plein de choses entre louvre euh, Eve, etc. Je, et etc. c'est vrai que du coup pour marcia je me suis dit mais mais qu'est ce qu'elle fait où elle est et, euh, je, me, ouais, je me suis posé la question
1: hmm. ouais alors pour la première réponse donc il a un personnage dans le livre qui s'appelle rosa la narration commence avec Eve et Louise et ça s'alterne. Après, après d'autres personnages viennent s'agréger. Euh, Rosa, c'est en italique parce qu'elle est morte. C'est le seul personnage... Euh, donc là, je spoil, désolé. Mais sans doute dès le départ, puisque dès son, dès son premier chapitre, elle dit, euh, j'appartiens je, je, ici, je vais mourir dans, dans la montagne. Quoi. Et euh, en fait, je me suis dit, il faut que je fasse comprendre au, au lectorat dans quelle temporalité on est avec Rosa. Parce qu'à un moment donné, on va comprendre que Rosa, elle est morte depuis déjà trois ans. Euh, le, le récit se passe au même moment, à peu près, pour les autres personnages. C'est-à-dire Eve, Raphaël, Louise et Grace écrivent à peu près tous dans la même temporalité. Ça se passe sur un an, on va dire. Neuf mois, un an, quoi. Mais Rosa, au moment où, où, elle, où on la lit, en fait, son texte il date de trois ans avant quand elle est morte. Et en fait, à la fin, on comprend que c'est un texte qui a été retrouvé sous, dans la montagne, là où elle est morte. Euh, et je me suis dit, il faut qu'on ait une graphie différente. C'était une réflexion avec mon éditrice, justement. Euh, pourquoi les italiques Parce qu'il fallait soit une autre police, soit euh, pas des encadrés non plus. C'est pas un essai, mais il fallait qu'on comprenne graphiquement que c'est un texte qui a un statut différent des autres. Et effectivement, c'est un, un testament. C'est un, une narration de quelqu'un qui, qui est plus là, quoi. Alors que les autres écrivent à la même, dans la même temporalité. Euh, et puis après Marcia, donc c'est un personnage qui ne s'exprime pas mais dont on parle. C'est l'ancienne amoureuse d'un personnage qui s'appelle Grace. Et j'avais l'idée, en fait, de me dire peut-être on va la retrouver, Marcia. Euh, elle est censée s'enfuir avec Grace et puis finalement Grace part sans elle. Et j'avais envie qu'elle la retrouve. J'avais envie de. Puis j'avais d'autres idées de personnages. J'avais un personnage que je voulais créer qui s'appelait Ja. Qui devait être un personnage qui vit dans la forêt, qui vit de manière isolée, qui est, qui connaît. Tout. Enfin, j'avais vraiment. qui devait parler un autre langage aussi, parce que je me suis dit, j'imagine un personnage qui vit seul depuis 30 ans dans la forêt. Comment s'exprime ce personnage J'avais envie de lui inventer son propre langage. Euh, un langage qui reflète la solitude et la désocialisation, et la, et le fait qu'elle vit vraiment euh, bah, en compagnie de la, des arbres. Et... Mais j ai, j ai, j ai, ça commençait. Il fait 400 000 signes, mon roman.
0: Je vous renomme okay, encore, et c'est bon. Il y a encore du monde, c'est bon Il y a encore du monde et c'était tellement captivant que personne ne peut partir, c'est pas possible. Donc <rire> euh, parfait, parfait Wendy. <rire> parfait. Donc tout le monde est encore là, il y a même encore plus de monde qu'avant, donc c'est pour dire.
1: 2 euh, de la saison 1
0: <rire> Exactement, euh, donc où en est on nous Je crois que vous répondiez à, à Alicia sur, euh, sur, euh, sur le roman euh, polyphonique sur, le, sur certains personnages, c'est ça
1: Oui, oui. je lui disais que euh, oui, le personnage de Martial se demandait ce qu'il devient j'avais envie, euh, c'est un personnage qui disparaît euh, elle doit s'enfuir avec son amoureuse puis le soir où elles ont rendez-vous, elle, elle ne vient pas au rendez-vous j'avais envie de la faire réapparaître, j'avais imaginé plusieurs solutions possibles, mais comme c'est, enfin... En fait, ça m'intéressait plus de parler des souvenirs d'adolescence de et d'un amour d'adolescence, euh, et de comment on se reconstruit après ça. Et euh, de faire revenir Marcia, ça aurait été un peu trop hollywoodien. Euh, et j'ai résisté à certaines tentations hollywoodiennes dans ce livre. Déjà, la fin est hyper hollywoodienne, excusez-moi, il y a le feu dans la ville, tout le monde traverse le fleuve. Euh, il y, a, il y a quand même un truc très hollywoodien. Je me suis dit, je vais, je vais m'arrêter là. On ne va pas en plus retrouver l'amoureuse perdue d'il y a 20 ans. Quoi. Enfin, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on qu sache ce qu'elle était devenue. J'ai
0: laissé le, le suspense. Voilà. Il y a de la place pour un autre roman encore. Hein. C'est vrai qu'avec tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, euh, il y avait quasiment la place pour un deuxième roman. Mais là, ça aurait été un peu trop hyperactif. Euh, ça, ça aurait été trop. <rire>
4: euh,
0: Martine
3: euh, bonsoir à tous,
2: bonsoir Wendy. Euh, moi, je voulais quand même euh, revenir sur euh, la forme euh, polyphonique de votre roman, euh, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que c'était quand même votre deuxième roman choral. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez à nouveau choisi cette forme-là. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que cette narration euh, éclatée sur euh, plusieurs narrateurs euh, apporte à votre euh, intrigue, selon vous, par rapport
4: à une narration qui serait plus linéaire Merci.
1: Euh, le son est bon pour vous, là ouais.
0: Oui, le son est bon. C'est Martine qui n'a euh, qui, qui pas forcément toujours le bon son, mais on dirait qu'elle est sous la, sous la mer. Mais, mais non, non, pour vous, c'est Wendy, c'est bon.
1: Okay. Euh, en fait, je n'ai pas choisi de faire un roman choral. J'ai vécu une expérience à la Jeanne d'Arc. Non, mais en fait, je peux en rire. Mais la vérité, c'est que d'abord, Eve est venue me parler. Donc, j'ai écrit Eve. Et puis après euh, Louise est venue me parler, et puis après Grace est venue me parler, et euh, Rosa... Non d'abord, il y, Ro... y a eu Eve puis Rosa. En fait, mes personnages me sont venus au fur et à mesure, et du coup je leur ai fait de la place. Et euh, au bout d'un moment, il ben, y en a que j'ai pas laissé venir. Je parlais du personnage de Jack, j'avais imaginé, un personnage qui vivrait dans la forêt, qui aurait son propre langage, qui vivrait seul depuis 30 ans. Et euh, j'ai pas, pas choisi C'est fait en fait de manière euh, hyper organique, quoi. J'ai laissé des personnages me parler. Et, euh... et après, il y a un gros travail de, de structure. En fait, pour répondre à votre question, Martine, le roman choral, il a ceci d'intéressant que pour quelqu'un comme moi qui est obsédé par la structure, euh, ça fait qu'après, on a un jouet avec lequel on peut se prendre la tête et s'amuser, une espèce de cluedo, et ça peut durer des mois. Comment je vais, à quel endroit je mets tel chapitre Est-ce que ça crée une incohérence temporelle ou narrative euh, « Ah oui, ces deux chapitres-là, il faut qu'ils s'enchaînent parce que là, il y, y a le feu à la cathédrale et puis après grâce elle dit que la ville est recouverte de cendres, donc il faut les laisser ensemble. » En fait, j'avais plein de notes comme ça. Donc, qu'est-ce que ça apporte ben, Pour l'auteur, pour ça apporte un, un espèce de jeu euh, hyper, euh, hyper, hyper captivant quoi, pour arriver à donner une vraie structure, une vraie cohérence au truc. Et ça, Je me suis beaucoup pris la tête sur la structure du livre. Et d'ailleurs, je suis contente parce que mon éditrice, je lui ai dit, bah, tu sais, on pourrait peut-être bouger des chapitres, tu me diras, mais en fait, on n'a pas touché du tout à la structure du roman, mais du tout. On a, on a écrémé plein de choses, on a allégé beaucoup de choses, mais on n'a on a pas touché à la structure. Et après, qu'est-ce que ça apporte euh, je, porte que je pense que la polyphonie, elle est intéressante quand on parle justement de révolution, de résistance, de, de désir de faire des choses ensemble, de faire parler plusieurs personnages. Euh, ça fait comme un concert de voix. Et, euh, et ça, ça illustre dans la forme même ce que, ce que la thématique de fond euh, essaye d'amener, c'est-à-dire bah, c'est en, en se rassemblant qu'on va arriver à faire changer les choses. Quoi.
0: Stéphanie
2: Oui, alors euh, moi quand j'ai lu le roman, euh, à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y avait un rythme euh, un souffle particulier et, euh, et en fait vous l'avez confirmé par un message privé sur Instagram mais euh, effectivement il y, y a énormément d'alexandrins dans votre prose et, et j'ai trouvé ça absolument magnifique euh, parce que ça, tout d'un coup la prose elle s'infle d'un souffle poétique un peu, comme dans les, un peu comme dans les chansons de gestes du Moyen-Âge euh, où on a aussi des alexandrins euh, j'ai trouvé complètement fou et alors déjà l'histoire euh, euh, m'avait transporté mais le fait que vous ayez euh, pu tenir le rythme comme ça sans que ce soit pesant et sans qu'on ait l'impression que vous soyez en train de faire de la poésie entre guillemets euh, je trouvais que euh, ça, ça donnait euh, ça, ça donnait un bijou enfin il y a quelque chose de virtuose en fait euh, euh, là-dedans et je voudrais savoir comment ça vous est venu en fait cette, euh, cette façon d'écrire euh, en alexandrins parce que c'est quand même assez exigeant est-ce que vous avez réussi en fait euh, à, à le tenir, enfin comment vous avez réussi à le tenir et euh, est-ce que vous aviez l'impression vous aussi que ça donnait une ampleur particulière euh, à votre euh, propos merci pour cette question euh, c'est chouette parce que hum, je disais tout à l'heure que
1: j ai, j ai, le monologue de Ève qui est, que j'ai coupé en chapitres à la base c'était un seul texte euh, à part peut-être pour les trois derniers chapitres de eve je l'ai mis en scène au, au théâtre avec une amie danseuse qui dansait. Et on, en fait, euh, moi, je savais que j'écrivais en alexandrin, qui ne rime pas forcément, mais c'est des phrases assises ou 12 pieds pour la plupart. Et on s'est dit, tiens, on va voir si Laura, euh, qui est danseuse, elle peut danser là-dessus, euh, sur ce rythme-là. Vraiment... Et comment ça m'est venu euh, Ça m'est venu euh, tout seul, mais je pense qu'il y a un historique à ça. C'est que quand j'étais gamine, euh, ma grand-mère, euh, qui était institutrice, m'a appris à lire avant lors de l'école. Donc je suis arrivée en CP, je savais lire. Et puis elle m'a fait lire euh, Colette, les histoires de bêtes de Colette, qu'on peut faire lire aux enfants, mais elle m'a fait lire aussi de la poésie, la martine, enfin les classiques quoi. Donc j'avais déjà des rythmes en tête, euh, et puis après au bac, j'ai eu Phèdre, au bac littéraire, et Phèdre c'est une œuvre. franchement merci à l'école, parce que l'école c'est pas toujours génial, mais enfin merci à l'école. Moi j'ai eu une bonne expérience scolaire, vraiment. Euh, je pense que ma grand-mère m'a, comment dire, m'a guidée pour que l'école ça se passe bien après. C'était une institutrice passionnée, enfin vraiment, elle n'est plus de ce monde, mais j'aurais aimé qu'elle lise ce livre. Quoi. Et, euh... et du coup, Phèdre, ça... voilà, moi, quand j'ai passé l'oral, l'écrit du bac sur Phèdre, bah, j'ai eu une... une super note, mais parce que j'étais à fond, quoi parce qu'il y avait une poésie dans Phèdre, il y avait des phrases que je n'oublierai jamais, et ça m'a habité. Et quand Eve a commencé à me parler, quand j'ai commencé à écrire le monologue de Eve, qui ouvre le roman, qui est un peu le personnage central, euh... Ce rythme m'est venu un peu naturellement et j'ai relu récemment des textes plus anciens de moi d'il y a dix ans parce que j'essaye de faire un recueil là de, de textes plus théoriques que j'ai écrits sur euh, la question de la sexualité dans le féminisme et je me rends compte que je faisais déjà un peu des alexandrins il y a dix ans donc euh, mais dans celui-là c'est flagrant hein. et, et vous n'êtes pas la seule à me le dire il y, y, y a plein de gens qui me la première fois que j'ai fait une lecture du personnage de Eve un copain super un super euh, Compliment de la part d'un copain qui est slameur, Félix Joussran, qui est venu me voir, qui m'a dit, ah, t'as fait des alexandres je dis, oui. <rire> Donc on, on le sent à l'oral, mais je crois qu'on le sent aussi à l'écrit. mais je crois que c'est à cause de Phèdre, c'est à cause de ma grand-mère, c'est à cause de, c'est à cause aussi de Chloé. De Grâce plutôt. Ouais. Et puis, il y, y a une auteure que j'ai beaucoup lu et que, qui est magnifique, c'est Chloé Delôme. Et Chloé Delôme, elle écrit euh, en octosyllabes beaucoup, mais aussi en alexandrins. Mes bien chères sœurs, qui, qui est un livre, euh, un, un manifeste féministe qu'elle a publié il y a quelques années. Il, est, il a beaucoup d'octosyllabes et d'alexandrins. Et, et, et c'est... Il y a aussi... Moi, je disais tout à l'heure, je suis un peu une geek. L'écriture, elle m'a toujours accompagnée, mais là, je suis à un stade euh, d'écriture. C'est mon septième livre, parce que j'ai fait cinq romans inclus en celui-là. Et deux bouquins de recherche euh, scientifique sous mon nom euh, d'état civil parce que je suis enseignante chercheuse et, et en fait l'écriture à ce stade là quand on écrit de, depuis euh, toute petite quoi c'est devenu vraiment une espèce de truc de geek pour moi où, où... c'était pas tellement une recherche égocentrée esthétique nanana c'est vraiment un plaisir de revoir une phrase cinq fois en cherchant le bon rythme, la bonne sonorité, c'est comme de faire une partition, en fait. Il y a un vrai plaisir un, un, un cognitif à
4: faire ça. Quoi. Alicia
3: Ouais. Euh, moi j'ai une question sur euh, cette sorte de double couverture parce que c'est vrai qu'on a du coup la, la couverture principale et à l'intérieur on a un, un magnifique dessin qui on l'imagine représente l'enfant euh, potentiellement et sa mère euh, est-ce que ça vous est venu euh, de, de votre côté ou est-ce que c'est venu d'Isabelle euh, de, de, voilà, de, au cours du travail d'édition et, et du coup pourquoi avoir privilégié l'un et l'autre, est-ce que c'est la sororité euh, et la, la maternité qui devaient se euh, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a une. C'est intéressant d'apprendre que vous avez des enfants parce que je trouve qu'il y a une vision de la maternité qui est absolument sublime euh, et en même temps à côté de ça il y a un. Il y a un comment dirais-je De déconstruire ce dictat de la maternité donc c'est un, une dialectique intéressante et voilà
1: du coup je me suis posé cette question. Euh, alors en fait à la base c'est mon éditrice qui, qui m'a dit tu sais dans cette collection chaque couverture est illustrée donc est-ce que tu as une artiste qui voilà, et euh, je, elle m'en a tout de suite proposé une elle-même, et elle m'a montré des œuvres de Karine Rougier, dont celle-là. Et euh, en voyant cette œuvre là j'ai dit « Ah mais oui, euh, ça pourrait tellement être la coupe du bouquin ». Donc Isabelle a commandé à Karine Rougier une illustration, donc Karine a fait euh, cette illustration. Et d'ailleurs c'est marrant parce que sur Instagram, j'ai vu qu'elle avait posté euh, la photo dont est tirée l'illustration. En fait, c'est une photo d'elle et de sa fille euh, au bord de la mer, et elle en a fait cette illustration et avec euh, Isabelle on s'est dit alors ça représente Eve et son enfant sauf que c'est un roman choral et que le, le, le truc le plus important du livre c'est la sororité euh, c'est vraiment la thématique centrale quoi. donc ce serait quand même bien qu'il y ait plusieurs personnages sur la couverture, pas juste le personnage de Eve qui est très solitaire le personnage de Eve il est hyper plombant hein. elle est hyper solitaire elle perd pied, elle est, elle est dans une obsession amoureuse une obsession du passé elle est hyper seule euh, et d'avoir Eve en couverture avec l'enfant ça faisait sens, mais ça donnait, un, ça donnait une autre ambiance au, au livre qui donnerait une prédominance à ce personnage-là. Euh, alors que d'autres... Donc du coup, ça, au final, on a dit à, à Karine, est-ce que vous seriez d'accord pour céder les droits de cette, de cette huile sur bois C'est une huile sur bois. Euh, et puis, du coup, on mettrait l'autre image à l'intérieur du roman. C'est fait comme ça, en fait. Et je suis hyper contente. En fait, c'est mon cinquième roman. C'est celui que j'aime vraiment euh, d'un point de vue euh, d'objet, quoi. L'aime vraiment, enfin, je ouais, c'est assez chouette parce que c'est toujours une torture de faire une cour. On se dit merde, parce qu'un vrai un bouquin en librairie, enfin, quand on arrive devant l'objet livre, il faut qu'il vous transmette des choses aussi, ne serait-ce que par son toucher, par son esthétique. Et lui, je trouve qu'il est cohérent dans le fond et dans la forme.
0: Thaël
2: Oui, bonsoir. Euh, je viens juste, comme Alicia, de terminer la lecture et j'ai, comme Alicia adoré. Euh, je me suis vraiment laissée emporter. Et euh, au-delà de ce que disait Stéphanie sur le rythme, moi, j'ai trouvé qu'il y avait euh, un rythme qui s'accélérait aussi, euh, notamment dans
1: l'écriture le, le, qui devient plus rapide et les chapitres qui sont, qui sont plus rapides au fur et à mesure qu'on avance. Je voulais savoir si c'était vraiment euh, une envie de votre part ou si ça avait été un travail d'édition qui était venu euh, au fur et à mesure de... Euh, de, de, de rentrer dans ce rythme enfin, euh, je sens qu'il y a une, une forme de musicalité aussi d'accélération qu'on ressent beaucoup sur la fin quoi. en fait pour être franche j'avais besoin de finir j'avais besoin que ce livre sorte de mon système euh, donc à la fin j'avais besoin, besoin que ça s'arrête parce que j'ai adoré euh, vivre avec mon personnage mais c'est le livre qui a été le plus lourd pour moi à porter euh, il a duré deux ans et demi les autres je les ai écrits plutôt en un an euh, c'est le livre aussi le plus ambitieux d'un point de vue de l'écriture parce que bah, c'est ce rythme des Alexandrins qui m'est venu avec Eve et, et qu'après j'ai qui m'a poursuivi avec les autres personnages. Donc c'est le livre que j'ai le plus travaillé euh, dans sa forme. Je me suis fait plaisir, mais à un moment donné, il fallait qu'il sorte de mon système aussi parce qu'il était assez plombant. Et en fait, le truc fou c'est qu'il sort de mon système en décembre 2019 et après on est confiné quoi. <rire> et euh, du coup, je, je, je me suis dit, ce livre il est, il est quand même. Euh, il est, il y a une fin que j'ai voulu euh, explosive et, et enflammée et, et avec de l'espoir, mais il est quand même euh, lourd. Quoi. Et, euh, voilà, il parle de trucs lourds quand même. J'avais besoin que ça sorte de mon système. J'étais là, il faut que ça se termine. <rire> Donc, du coup, c'est vrai que la fin, et je, à un moment, je me suis dit, c'est ce que j'ai pas un peu euh, fait vite. quoi. C'est-à-dire que, il manque, de mon point de vue, il manque un chapitre. Il manque un chapitre de Louise dans la forêt. Parce que et ça, je ne l'ai pas écrit, je m'en veux un peu. Euh, je trouve qu'il aurait fallu qu'à la fin, on ait Louise, parce que Louise, on la quitte, euh, c'est Eve qui parle d'elle pour la dernière fois, et puis l'enfant qui dit « Louise me tient la main », machin. mais il n'y a, a pas Louise qui quitte la ville pour la première fois de sa vie, qui a toujours vécu dans ce milieu urbain, hyper carcéral, avec la surveillance des flics et tout, et qui tout d'un coup arrive dans la forêt, elle n'a jamais vécu ça. Alors que le, euh, grâce par exemple, elle a vécu dans la forêt, euh, ainsi que Ève. Enfin, et je me suis dit, ah, j'avais envie de faire ce chapitre de Louise qui, qui découvre la forêt, qu'est-ce enfin, qu que ça lui fait en fait. Mais j'avais plus l'énergie, j'étais vidée. Quoi. Donc euh, il, ouais, il manque ce chapitre-là, ça aurait été bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
0: Est-ce que pour, euh, si jamais le livre est réédité, est-ce que c'est une possibilité qu'un qu un chapitre soit comme ça euh, rajouté euh, au livre initial ou est-ce que vous avez en eu vrai, envie de l'écrire et puis peut-être de le proposer aux lecteurs en numérique ou, ou sous une autre forme
1: Oui, ouais, c'est une bonne question. En fait, là, j'aimerais bien qu'on en fasse un livre audio. Il faudra que je le, le coupe un peu parce qu'il fait 400 000 signes, comme j'ai dit, donc c'est un peu long pour un livre audio. Mais comme il y a une musicalité qu'il est vraiment fait pour la scène, j'aimerais bien en faire une lecture aussi à la Maison de la Poésie. Je suis en train de voir euh, si c'est possible. Puis dans des théâtres, quand, quand on aura à nouveau des, des théâtres ouverts. Mais euh, j'aimerais bien faire un livre audio, et du coup, peut-être, éventuellement, c'est l'occasion de, de couper des choses et d'en rajouter d'autres, on verra. Et aussi, si ça fait un poche, j'aimerais bien que, que ça fasse un poche. Euh, ce sera l'occasion, parce que quand je relis des passages, il y a des moments où je dis « Ah, mais non, mais là, il y a ce mot, il n'est pas à la bonne place. <rire> » Donc si mon éditrice euh, me laisse faire, je pense que je ferais peut-être des ajustements pour la version. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de faire ça, mais j'aimerais bien. Je me dis qu'on peut tous autoriser en littérature.
0: Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que certains acteurs avaient déjà lu le texte, certains chapitres, en... j'ai cru voir ça sur Internet.
1: Ouais. Oui, ouais, j'ai fait lire parce qu'en fait, j'avais peur qu'il n'y ait, qu ait pas de rencontre en librairie. Du coup, merci hein, pour faire cette initiative-là, des rencontres en ligne, c'est vraiment super. Et euh... puis, c'est quand même hyper solitaire d'écrire, on écrit pendant deux ans et demi tout seul. On fait lire à des fois à des copines, mais enfin bon, euh, ou des copains, mais... Euh... Et il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, j'ai été invitée sur une radio alternative à Lyon, là, qui s'appelle Radio Canu, qui est une radio associative. Et donc, il y avait une émission de poésie tenue par un, un copain, euh, Baptiste Carvana, qui est comédien, qui s'appelle Poésie chronique, et donc il fait des lectures de textes. Et c'était avant que le bouquin soit publié, donc c'était à l'automne dernier. Et donc, j'ai demandé à mon éditrice, est-ce qu'on peut en lire des extraits Elle m'a dit oui, et euh, Baptiste a lu euh, deux chapitres du personnage de Raphaël, et c'était tellement beau, sa lecture euh, je me suis dit, ah, il faut qu'on en fasse des extraits audio et, euh... et puis aussi pour les gens qui peuvent pas lire d'avoir quand même des parce que ça fait un peu comme des nouvelles, les chapitres qu'on a mis en audio en ligne gratuitement, c'est des chapitres euh, qui suffisent un peu à, à eux-mêmes j'aime bien ça moi quand j'écris qu'un chapitre, euh... tous mes bouquins sont un peu comme ça c'est à dire que tous les chapitres peuvent faire comme des mini nouvelles, pas tous, mais beaucoup d'entre eux euh, donc j'avais envie de faire ça ouais.
0: Alicia
3: Pardon, re-re, euh, c'est amusant que vous parliez de, de, de The Unmet's enfin la sermante écarlate, euh, parce que c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de similitudes au, au final en lisant beaucoup d'échos, etc. Euh, mais il y a, a une différence, et, et ça je m'interrogeais un peu, c est, c est les, enfin, certes elle n'a rien inventé, et je pense que le système d'oppression qu'elle décrit est tiré de, de plein de périodes différentes, mais il y a, y a assez peu de références très explicites dans The Unmet's c'est-à-dire que ça reste assez vague. Et j'ai l'impression que, que vous avez construit beaucoup de références assez précises. Enfin, j'ai enfin, cru déceler euh, Greta Thunberg, euh, enfin, voilà, plusieurs références et Gilets jaunes. Il y, y a beaucoup de choses qui, pour moi, ont, ont fait écho à l'actualité. Est-ce que c'était une volonté de votre côté d'expliciter de, voilà, un petit peu les, les mots de la période actuelle
1: Oui, même plus que ça. En fait, on pourrait prendre le bouquin. Je peux vous parler de tous les événements du livre et vous dire, là, en fait, c'est tel maniphalion. On s'est retrouvé coincé Place Bellecour. D'un côté il y avait le Rhône, de l'autre la Saône. Et puis toutes les rues de la Place Bellecour, qui est en étoile, étaient bloquées par des boucliers de CRS. Et j'ai paniqué parce qu'il y avait des gaz lacrymo et je me suis dit on est coincé là. Qu'est-ce qui se passe si je fais un malaise Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un de vulnérable se fait écraser euh, Donc ça c'est un chapitre du livre qui se termine en, en massacre, mais euh, je vous spoiler un peu. Mais en fait il y a que le moment où Eve va sur les berges du, du fleuve avec, euh, avec les, la communauté des sœurs et où il euh, y a une attaque de gaz lacrymo et où elle court avec son enfant pour le protéger, j'ai vécu ça, j'ai fait une manif à Lyon, mes enfants étaient bébés, on les avait en, on les avait en, en bandoulière et c'était une manif qui était censée être hyper… Euh, c'était pas une manif vénère quoi, c'était une manif… enfin euh, je sais pas comment dire, c'était censé bien se passer quoi. Et, euh, et depuis, je n'emmène plus mes gamins à du tout, parce qu'on s'est fait gazer et euh, on s'est fait jeter des bouteilles de bière depuis le haut des, des remparts du fleuve euh, Le Rhône. là. Donc En fait, je peux prendre chaque passage du roman et vous dire « En fait, ça, c'était l'événement vécu, mais j'ai extrapolé. » euh, Donc, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire une dystopie, moi, à la base. Euh, vraiment, je parlais de, du monde dans lequel on vit et en extrapolant. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut, Wendy, euh, peut-être faire euh, la lecture de, de l'extrait que vous nous avez choisi avant de, de passer euh, à la suite des, des questions
1: Oui. Alors du coup, euh, j'ai choisi un passage de Raphaël. Donc Raphaël, il est, en fait, tous ces chapitres, c'est une longue lettre à sa mère où il, euh, il lui explique qu'il qu va, qu va déserter euh, parce qu'il ne veut, il veut, il veut pas vivre dans ce système.
4: Je vais peut-être arrêter avant la fin du chapitre, sinon ça va faire long. Disséminer le feu, tout brûler,
1: un par un, les grands édifices du pouvoir, réduire en cendres grises et carcasses calcinées les symboles immuables qui structurent les vies, ordonnent l'obéissance, inspire à tous la crainte ou la dévotion, trace en voie rectiligne les vies et les pensées de chacun parmi nous. Tout brûler.
4: Commencer sans rien dire, sans rien revendiquer. Laisser planer le doute. Criminel, l'incendie L'idée
1: m'est venue tôt. J'étais encore enfant. Je regardais brûler dans le fond du jardin les grands tas de feuilles mortes qu'on ramassait l'automne. Père attendait qu'elles sèchent, guettait les jours sans pluie. Il y avait dans ses yeux cette lueur satisfaite quand s'élevait le feu. Moi, je le regardais recueilli, en silence. C'était sa messe à lui. Mère, as-tu remarqué qu'il chantait toujours faux et plus fort que les autres au service du dimanche Alors là, excusez-moi, je fais un aparté, mon grand-père a fait ça toute sa vie. Il allait à la messe, une seule fois, à Noël, obligé par ma grand-mère, et il chantait plus fort et plus faux que tout le monde pour dire qu'il était athée. <rire> voilà. Mère, as-tu remarqué qu'il chantait toujours faux et plus fort que les autres au service du dimanche sa manière à lui de contester le culte, faire dérailler le rythme. Risible la prière quand elle est chantée faux. Il savait chanter juste, tu le sais toi aussi. Quand il nous, quand il nous emmenait manger au bord du fleuve le pique-nique du lundi et qu'il chantait pour nous, sa voix était de miel, la mélodie précise. S'il voyait, voyait aujourd'hui s'élever dans la nuit les flammes et la fumée de la grande cathédrale, on le verrait sourire. De ce sourire discret que marquait la fossette au bas de son menton et ses yeux noirs riraient car tout ça est une blague. Il n'y a rien après, mère, tu t'en doutes bien. On meurt, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'enfer et pas de paradis. On souffre sur cette terre, on aime sur cette terre, on finit dans la terre et on ne renaît pas. Et si on n'a qu'une vie, pourquoi vivre en murée Père l'avait compris. Il a franchi le fleuve, on ne l'a pas revu. Je vais m'arrêter là. Euh... Mais bon, là, pareil, je pourrais vous dire, ça parle de l'incendie de, de, de Notre-Dame à Paris. Il n'y a, a que des vrais, les choses vraies, en fait. Enfin, c'est que ça parle que d'événements réels, quoi.
0: Y compris, d'ailleurs, la disparition des livres.
1: Euh, la disparition des livres, ça parle, ouais, non, à la on Dans ce bouquin trouver, oui,
0: est... oui, on pourrait trouver un état où certains livres sont, sont censurés, bien sûr, mais là, la disparition... Quasi total, excepté celui de, de Louise au départ.
1: Bah, ça parle un peu de l'industrie du livre, c'est à dire qu'en fait, euh, quand on est un auteur, il euh, bon, y a deux choses. Il y a le fait que les mémoires minoritaires sont hyper importantes euh, et que les révolutions se font euh, aussi parce que, enfin, en tout, cas, la, la, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'ordre du changement social, ça peut se faire aussi parce qu'on a la mémoire des luttes précédentes et des stratégies adoptées par, par nos aïeuls et nos aïeux. Et, euh, et qu'un mouvement social, souvent, il y a, a d'abord tout un courant souterrain qui vient le nourrir avant qu'il explose. Quoi. Et ça passe aussi par les livres. Euh, L'autre chose, c'est que quand on a un auteur dans l'industrie du livre, c'est une espèce de truc. On passe deux ans ou trois ans ou, je sais pas, à créer un bouquin. Et puis, il est publié. Si on a de la chance, il va sur les tables des libraires. Puis après, il est remplacé par d'autres livres. Et il est mais le, il reste dans des bibliothèques. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe si en fait on écrève les bibliothèques de tout ce qui est euh, considéré comme euh, dangereux pour le système. Quoi. Euh, ça parle aussi un peu de l'industrie du livre, du coup. Parce que dans mon bouquin, j'ai inventé que les livres étaient vendus au poids euh, dans les supermarchés et que c'était que des livres de divertissement. Et que les gens qui écrivaient des livres étaient formés pour écrire des livres divertissants d'après une trame narrative unique. Euh... Oh, il ne s'agit pas de critiquer les livres de divertissement, moi j'en lis aussi, hein, mais c'est euh, cette idée aussi que la littérature, elle n'est pas forcément facile et que les livres ne peuvent, peuvent pas se remplacer les uns par les autres. comme ça. Euh, c'est un marché, mais en même temps, c est, c est un livre, c'est un, un objet sur un marché euh, qui est régulé par l'offre et la demande. Euh, chez un éditeur, il y, y a les auteurs qui vendent bien euh, et puis il y a les auteurs qui vendent moins bien et puis ça tourne comme ça. C'est aussi une façon de parler de ça un petit peu.
0: Est-ce que vous, vous craignez euh, Est-ce que c'est aussi une crainte euh, On en parlait de cette crainte tout à l'heure de, de, de ce monde futur, mais est-ce que c'est une crainte de voir les livres disparaître aussi pour vous
1: Non, au contraire, c'était une manière de parler de l'importance des livres pour la mémoire et pour, euh, et pour, euh, pour la joie. et pour euh, et, euh, de, 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 Je me suis fait un peu une bulle pendant deux ans, j'ai mis plein d'extraits de, plein de bouquins dans ce livre, et en mettant toutes les références à la fin c'est les bouquins qui m'ont nourri pendant deux ans. Parce qu'en fait, quand on, <rire> quand on écrit, euh, tout ce, ce qu'on absorbe dans la période où on écrit, ça peut être de la musique ou des livres ou des films ou quoi, euh, ou des ambiances ou des événements, etc. Ça vient nourrir et, et j'avais envie de les, de les faire exister. Quoi. Donc il y a l'incendie de la cathédrale, mais il y a, y a aussi Sarah Waters, il y a, y a David Foster Wallace, il y a, y a Rilke, il y, y a Vitti, il y a Preciado, enfin, c'est des bouquins que j'ai lus dans cette période-là, en fait. ou, ou auxquels j'ai pensé en écrivant.
0: Justement, le, le livre que trouve Louise euh, au départ, euh, ce sont Les Guerrières de, de Monique Wittig. Euh, est-ce que véritablement ce livre-là, est-ce euh, est que vous pouvez nous en parler Je ne l'ai pas lu euh, personnellement. Euh, J'aimerais bien que vous nous en parliez puisqu'il a quand même un, une importance capitale dans, le, dans votre roman. Oui, c'est là.
1: J'ai une version poche des Guerrières. En fait, c'est un livre qui est vraiment fait pour la scène, je pense. C'est un livre qui, euh, qui est émaillé de, de, de listes de prénoms. Donc sur les pages de droite, très régulièrement, on a des listes de prénoms. Et il s'est passé un truc, c'est que en septembre, ou, enfin l'automne, il y a deux ans, il y a eu euh, l'anniversaire des 20 ans des guerrières et euh, la publication. Et il y a eu un événement à la Maison de la Poésie avec euh, euh, différentes auteurs euh, qui connaissent très bien Vitig, son œuvre, qui l'ont connue même, elle. Et il y avait Virginie Despentes, Rebecca Chaillon, enfin, qui en faisaient une lecture. Je me suis rendu compte que vraiment le texte était fait pour être dit, euh, qui prend plus de sens quand il est prononcé, ça parle euh, de la révolution féministe, pour faire... mais c'est un roman à clé, parce qu'il y a plein, plein d'endroits en fait, où si on ne connaît pas vraiment l'histoire du féminisme à cette époque-là, on, on, on rate des, des, des références symboliques. Quoi. Mais on, il peut être lu aussi hein, indépendamment de ça. Et euh, à un moment donné, Rebecca Chaillon avait fait venir sur scène des copains et des copines pour qu'on dise des prénoms euh, qui émaille le texte, c'est les prénoms des guerrières, donc celles qui luttent pour, pour changer le monde, et moi j'avais cinq prénoms à dire, c'était Galatée, Constance, Annonciade, Evelyne et Victoire, et en fait, <rire> j'étais en train d'écrire mon roman, et je, j ai, j ai pris. j'en ai fait des personnages du livre, les sœurs fondatrices de la communauté de Résistantes, qui vit de l'autre côté du fleuve, donc voilà, euh... et Monique Vittig, je l'ai étudiée euh, en tant qu'enseignante chercheuse, j ai, j ai, j ai, on m'a sollicité à deux reprises pour faire des un chapitre d'ouvrage collectif, puis un article de recherche sur Monique Wittig. Donc, je la connaissais bien, je l'avais étudiée euh, bah, d'un un, un point de vue scientifique, quoi, et euh, d'un point de vue de recherche. Et c'est l'auteur qui m'a... vraiment, En fait, Monique Wittig elle a ceci de particulier qu'elle a écrit des romans. Euh, son premier roman, en 1964, le Poponax a eu le prix Médicis. Et puis après, elle a... et à chaque fois, elle a écrit en essayant de désinguer la domination du masculin dans la langue. C'est-à-dire qu'elle a... Le Poponax a écrit au on. Le sujet, c'est on. On comprend vers la fin que c'est une petite fille qui parle. Euh, les guerrières, c'est écrit au féminin pluriel. C'est elle qui parle, elle au pluriel. Et euh, chaque fois, c'est des labos d'expérimentation euh, pour défaire le sexisme dans la langue, en fait. Et Wittig, elle partait du principe que, euh, en fait, euh, le, le, le langage façonne le réel, qu'il y a une plastique du langage sur le réel. Donc, il y a une matérialité du langage aussi, c'est-à-dire que... Elle dit le langage, il prend de la place dans l'espace, les mots prononcés, où il prend de la place sur une page quand il est écrit. C'est notre premier contrat social. Enfin, L'expérience est... passe par le langage aussi. Là où les féministes marxistes de son époque euh, s'intéressaient moins à... À la domination dans tout ce, qui est, ce que Marx appelle la superstructure, c'est-à-dire la culture, euh, la, le langage, etc., et s'intéresser plus aux structures de domination conc concrètes, matérielles, entre guillemets, dans les usines, dans, dans, dans tout ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire vraiment l'exploitation des corps euh, par le système capitaliste. Et donc, Bref Wittig, elle, c'est une penseuse féministe matérialiste, mais qui donne une place importante à la culture et au langage. Et, euh, et elle théorise aussi son œuvre des romans de Wittig, mais il y a aussi euh, deux œuvres théoriques. La Pensée Straight, qui est un recueil de ses articles de théorie féministe qu'elle a publié au fil des ans, donc à la fin un recueil. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle a réécrit en partie certains passages avant de les republier sous forme de recueil, donc si on connaît le, la version originale, puis la version dans le recueil, on dit ah c'est marrant parce que là elle a, a peut-être un peu révisé ou et ça change la pensée en fait. Euh, et puis euh... Dans, dans Le Chantier littéraire, elle, est, elle parle de, son, de sa pratique d'écrivaine, c'est hyper intéressant à lire Le Chantier littéraire, c'est sa thèse en fait, c'est une thèse qu'elle a faite sous la direction de Gérard Genette, si je ne me trompe pas, et euh, où elle parle de sa pratique d'écriture et des auteurs qui l'inspirent, donc pour moi ça parle vraiment à mes deux, à mes deux côtés, quoi. elle est écrivaine et elle est chercheuse, et du coup, euh, du coup ça, elle parle à, à, aux deux parties de mon cerveau. Quoi. Voilà.
0: À l'instant, vous disiez que, que ces auteurs-là, euh, vous avez accompagné pendant euh, l'écriture de ce roman. Mais est-ce que ça veut dire que euh, c'était une sorte de prémisse ou au contraire, c'était des influences littéraires bien avant l'écriture du roman Que ce soit David Foster Wallace, Rilke euh, ou Paul Preciado.
1: Oui, bah c'est vrai que je les avais lus avant pour certains, euh, mais qu'il y a des endroits du roman, par exemple Raphaël, quand il parle de de ce club secret de résistants, euh, qui sont des résistants à la domination, enfin, qui sont des résistants à l'hégémonie du masculin, finalement, parce que c'est... Bon, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais Rilke, euh, bon, il écrit à son époque, puis il a des travers un peu essentialistes aussi, euh, mais il a des très belles phrases sur, les, sur la, la, le fait que les hommes et les femmes devraient pouvoir être frères et sœurs. Euh, il a des très belles phrases aussi sur l'amour la, et le désir. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une sensibilité très Raphaël. Je me suis dit, ce personnage-là, il a une sensibilité à la Rilke. Donc, il va
4: lire Rilke, il va en citer des passages dans la lettre à sa mère.
0: Stéphanie Donc, c'est venu au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Stéphanie
2: oui, alors pour juste rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé très fort dans votre roman, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus intelligent, si je peux me permettre de dire ça, c'est justement de ne pas affronter les hommes et les femmes dans un combat vain, mais de les allier vraiment et de faire en sorte qu'ensemble, ils parviennent à quelque chose. Et je, je m'attends, pardon pour cet a priori, mais je ne vous avais jamais lu et j'avais pensé parfois que quand on était féministe engagée, peut-être qu'on écrivait d'une façon plus radicale sur les hommes. Et, euh, et j'ai trouvé au contraire que parce que vous ameniez de, de douceur et de nuance, ça, ça permettait de faire passer un discours d'une façon encore plus belle. Donc déjà pour ça, vraiment merci parce que c'est du coup c'est un beau texte euh, et euh, je voulais revenir sur un passage que vous avez écrit vers la fin euh, sans spoiler personne et euh, donc c'est Tamar qui, euh, qui dit nous sommes ici pour que le processus s'inverse pour réécrire l'histoire du point de vue des vaincus est-ce que c'est ce que vous essayez euh, de faire et est-ce que vous avez euh, est-ce que vous pensez qu'on peut comme, comme le dit euh, le personnage de Paul diffracter le système, euh, le déstabiliser, y ouvrir une, une brèche pour créer les conditions d'un possible futur. Je trouve ça magnifique ce passage. Alors sur la
1: première question, merci. En fait, je pense qu'il y, y a un malentendu à plein de moments, euh, quand des féministes s'expriment, parce que quand, quand on, on les féministes, qui, déjà on est, on est très nombreuses, puis on n'a pas toutes les mêmes opinions sur tout, il y a des féminismes, quand on dit les hommes, Enfin, moi, quand je dis les hommes, je, 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 parle pas, euh, je, parle, je parle de la classe des hommes en tant que sociologiquement, historiquement construite, culturellement, politiquement construite. Donc, il ne s'agit pas d'essentialiser euh, les êtres assignés hommes à la naissance euh, en disant ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et ça, Wittig l'explique très bien, par exemple. Euh, donc, il ne s'agit pas de dire « not all men », Enfin, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est de dire que quand on parle des hommes, on parle de la classe des hommes. Et de même que quand on dit les femmes, déjà, les femmes ont des vécus hyper variés. Il y a des femmes cisgenres, des femmes transgenres, il y a des femmes pauvres, il y a des femmes bourgeoises, il y a des femmes racisées, il y a des femmes blanches, il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes valides, des femmes qui ont vivent avec des handicaps, il y a des femmes lesbiennes, des femmes hétéros, il y a des femmes pansexuelles il y a toutes sortes de femmes qui vivent dans toutes sortes de conditions. Et donc, les femmes, la femme, ça n'existe pas. Donc c'est pareil, quand on parle, on parle de, de, en termes de groupe social, euh, de classe, quoi, de classe de sexe, sociologiquement historiquement construite. Et c'est ce que, ce que ce ce pour ça que moi j'aime beaucoup mon personnage de Raphaël, quand, et où le personnage de Paul qui pour le coup s'inspire de, de Paul Preciado dans Un appartement sur Uranus, c'est que ces deux personnages qui veulent aussi échapper à la classe des hommes, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la classe des hommes. Alors Raphaël ne se reconnaît pas dans la classe des hommes, et le personnage de Paul, c'est un, un personnage de... de qui incarne le personnage de Paul Preciado dans, dans un appartement sur Uranus? Où il parle de sa transition, euh, et il parle du système euh, sexe-genre. Et, de... et oui, je m'inspire. Ce livre m'a marqué. En fait, euh, j'avais commencé à lire les chroniques de Paul Preciado avant qu'il publie ce livre. Et puis, j'ai lu ce livre euh, quand j'étais déjà en, en train d'écrire euh, Viendra le temps du feu. Et il y avait des passages, je me disais, mais c'est des, des manifestes. C'est incroyable, euh... et je me suis dit, mais oui, mais ça... Du coup, je me suis dit, ah, je vais en faire des Dazibao dans le roman, des manifestes, euh... je vais demander la permission quand même de, de le faire. Et euh... Sinon, je les aurais réécrits, mais, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des, des moments euh... où tu te dis, ok, là, là il y a quelque chose qui, qui peut être imprimé comme un tract, quoi. Enfin, Imprimé comme, euh... comme un pamphlet de révolution, et, euh... et ça peut avoir cette place-là. Une manière de faire dialoguer les livres entre eux aussi.
0: C'est quand même un, un immense appel aussi à la liberté euh, pour tout le monde, une liberté absolue. Euh, ça aussi, ça fait partie de peut-être de, de vos craintes. Est-ce que vous considérez aussi qu'on est euh, euh, tout simplement… Euh, alors, évidemment, aujourd'hui, euh, en temps de pandémie, euh, les libertés sont évidemment euh, restreintes, mais est-ce que, hors pandémie, est-ce que vous considérez que la liberté doit être encore plus forte euh, J'ai trouvé véritablement que c'était une ode à cette liberté, une liberté absolue euh, pour beaucoup.
1: Ouais, et en même temps, euh, tu vois, le, le, la communauté des sœurs qui décide de vivre euh, de manière séparée, euh, au enfin, qui, qui fait une communauté de résistantes, euh, qui s'appelle donc les sœurs, qui font sécession, elle se dote de plein de règles de fonctionnement. Elle se dote de rituels, elle se dote de chants, d'une culture commune qui s'agrège au fil des années. Elle se rend compte que c'est hyper important que chacune écrive son histoire, que... Euh, de consigner les mémoires, d'avoir des, des rituels, même ne serait-ce que quand on tombe amoureuse. Et euh, il y a Eve qui va déroger à ce rituel-là, par exemple, quand elle tombe amoureuse de Louvre. Euh, et du coup, la liberté, oui, mais en fait, euh, ça parle aussi de, 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 de quand imagine une utopie, pour vivre ensemble autrement, l'importance de se doter de, de, bah, de rituels, de de façon de fonctionner, qui, qui peut-être garantirait qu'on se ferait le moins de mal possible. Euh, donc je ne suis pas sûre que c'est une ode à la liberté, c'est une ode à, à essayer de faire autrement les stratégies de résistance, puis comment se construire. Je dis ça parce que j'ai vécu dans un collectif où on était sept pendant un, un an, et on, a, on avait plein de règles de fonctionnement, qui de l'extérieur parfois pouvaient sembler un peu, je ne sais pas comment dire rigoureuse, mais ça permettait qu'on fonctionne vraiment, qu'il qu y ait une équité dans le partage des tâches, enfin, même si concrètement, il y en a toujours qui, qui sont moins dispo que d'autres, etc., ce qui était mon cas, parce que je n'ai pas beaucoup présente, mais, mais pour moi, la liberté, elle, 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 enfin, c'est un, un truc qui est abstrait et qui, qui et concrètement comment tu exerces ta liberté, quoi tu l'exerces euh, d'une manière à faire enfin, le moins de, de mal possible aux autres.
0: Je reviens sur la deuxième question de, de Stéphanie tout à l'heure, sur, sur la réécriture de, du point de vue des vaincus. Euh, je ne crois pas que vous ayez répondu tout à l'heure sur, sur cette partie-là.
4: Non, c'est vrai, je n'ai pas répondu.
0: Oui, euh...
2: ouais. Bah, c'est ça. Tu
0: veux agrémenter Stéphanie, <rire> euh, agrémente, hein bien sûr, pour...
2: Non, mais c'est vrai que c'était un, un passage du livre. Donc, j'ai sans doute la réponse, c'est assez évident, mais je trouvais, ça, enfin, je trouvais ça extrêmement optimiste. Donc, réécrire l'histoire du point de vue des vaincus et, et ensemble diffracter le réel pour ouvrir une brèche et en fait croire en, en un possible futur. Donc, en fait, quand on vous lit... On a envie de croire que malgré les dysfonctionnements de la société euh, ou de, du, du, du système écologique, euh, eh bien, il y, y a un possible futur. Donc, c'est très positif, en fait, comme, euh, comme vision euh, du monde.
1: Mmh. Ben, J'avais besoin de ça. Enfin, enfin, J'avais besoin de finir sur, euh, sur de l'espoir. Et...
4: Euh... Il y a
1: un bouquin que je vous conseille vraiment, pour le coup, qui est dans la même collection, c'est euh, « Bâtir aussi », qui parle vraiment de ça. En fait, euh, c'est un collectif qui l'a écrit et euh, qui s'est imaginé qu'il y avait eu une révolution et que du coup, des communautés essayaient de fonctionner autrement euh, en étant moins dépendantes de la technologie, peut-être, mais sans la diaboliser non plus. Enfin, il y a toute, un, toute une réflexion sur le comment vivre ensemble. Et euh, moi, c'est un bouquin qui me, qui me, qui me parle. D'ailleurs, on va, on va sans doute... Euh, Enfin, une lecture croisée à un moment donné, au mois d'avril, je pense. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui, qui ont lu Bâtir aussi.
0: Et Parlons du titre aussi, Wendy, euh, « Viendra le temps du feu ». Alors, pour ceux qui ont lu le livre, ça paraît plutôt euh, évident. Mais est-ce que c'était le, euh, le titre initial Est-ce qu'au contraire, il y a eu débat euh... Non, non ce ça, ça n'était pas ça le titre initial. Pourquoi ça ne t'étonne pas je ne sais pas, je, je sentais que, je ne sais pas, une, une petite, une intuition sans, sans aucune certitude. une Est-ce qu'il est y, mais...
1: un, est y aurait eu un autre titre qui aurait été peut-être plus parlant pour toi
0: Je n'ai pas votre talent. Ah hein, Pardon,
1: madame. je vais vous euh, Du coup, euh, bah en fait, au début, il s'est appelé « Les autres ». Pendant hyper longtemps, mon manuscrit s'est appelé « Les autres ». Parce que c'était Eve qui parlait en premier et que Eve, elle, elle parle des autres comme, comme des gens qui vivent dans cette société où elle, elle est obligée d'être anonyme et hyper discrète pour ne pas être stigmatisée en, par rapport au vécu qu'elle a eu et par rapport à qui elle est. Et moi, c'est un truc vraiment que j'ai vécu, c'est-à-dire d'être de, de, dans cette société euh, où il y a plein de choses qui ne me parlent pas, où il y a plein de choses qui me font violence et encore, moi, je suis dans une position quand même... Euh, c'est-à-dire que je suis du côté des dominants parce que je suis blanche et parce que euh, je suis universitaire, j ai, j ai, je manie bien le langage, je fais des études supérieures, je suis enseignante, tout ça, j'ai un salaire stable. Euh, mais je suis aussi lesbienne et je suis aussi une femme. Et du coup, il y, y a des logiques de domination qui se sont imprimées dans ma vie, qui ont, qui ont donné lieu à des événements très concrets euh, bah, où je sais ce que c'est que la violence symbolique, la verbale, physique, tout ça. Et du coup, il y avait les autres. Il y avait cette, cette idée que euh, je vis dans une société où... Plein de fois je me sens pas en phase et et, où... et du coup c'était un peu ce personnage de F quoi donc ça s'appelait les autres et j'ai mis un A majuscule aux autres parce que ça incarnait une espèce d'entité de, de, qui est les gens qui font corps avec les normes sociales qui les font appliquer qui te sanctionne quand tu déroges les normes sociales tout ça quoi puis après je me suis dit non mais c'est un peu négatif comme, comme titre et puis surtout c'est le titre d'un film d'un roman déjà après j'ai failli l'appeler un truc avec le fleuve donc, euh, parce que le fleuve est très présent, franchir le fleuve, quitter la ville, euh, changer de monde. Quand tu traces le fleuve, puis je vis à Lyon, il y a deux fleuves, le Rhône et la Saône. Et puis, euh, vraiment, cette géographie de Lyon m'a vraiment inspirée pour le roman. Quoi. Ça se passe du côté euh, de la rive droite du Rhône, du coup. Et euh, on avait même fait une vidéo avec une amie, où, avec le personnage d'Ève, qui, qui marchait dans le fleuve. bref, Et du coup, qui rentrait dans le fleuve. Après, mais le problème, je veux dire, c'est que... Les, 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 la plupart des bouquins qui ont le mot fleuve dans le titre, c'est des livres euh, d'inspiration biblique, c'est des, des bouquins euh, catho, quoi. Donc, <rire> en fait, l'autre rive, euh, par exemple, enfin, tous, les, tous, les, tous les titres de livres où il y a le mot rive ou fleuve, enfin rive surtout, c'est des... Donc je me suis dit merde, et tout, je ne peux pas m'inscrire dans cette littérature-là parce que ce n'est pas, pas ce que je fais. Et du coup, j'ai cogité, j'ai cogité, j'ai cogité. Et euh, après, je me suis dit, il y a le feu, c'est l'élément final, c'est le feu. Ça se termine en brasier. Donc, le livre a failli s'appeler brasier. Et à la fin, ça s'est joué entre viendra le temps du feu, euh, après le temps du feu et brasier. C'était les trois titres possibles. Voilà.
4: Mais comme il y a cette citation... En... Oui,
1: ouais, mais c'est mes... pareil pour tous mes bouquins. Le, le livre d'avant, le corps est une chimère, il s'est appelé euh, pendant... C'est un titre un peu naze, hein, mais pendant un an, il s'est appelé le roman de Romuald. Parce que c'était Romuald, mon personnage central, qui finalement s'appelle Philippe. <rire> parce que voilà, avec mon éditrice, on s'est dit Bah non, Romuald, c'est un prénom qui n'est pas assez répandu, et puis il incarne quand même sa génération. J'ai regardé quels étaient les prénoms les plus donnés à l'époque de naissance de ce personnage, c'était Philippe, entre autres. Je me suis dit bon, Le roman de Philippe, ça ne marche pas. Puis en après, fait, c'est un roman choral, alors on ne peut pas donner le nom du roman à un personnage, parce que sinon, ça le met en supériorité par rapport aux autres, alors qu'ils sont tous importants je me suis pris le chou à ce qu'ils aient le même nombre de chapitres, qu'ils arrivent tous dans le même ordre à chaque fois. Enfin, donc finalement, ça s'est appelé « Le corps est une chimère » parce que c'est une phrase du livre et c'est mon, mon ancien éditrice qui a trouvé le titre. Mais ouais, viendra le temps du feu, ça marche avec la citation en exergue. Après le temps de la guerre, après le temps de la politique, bah, viendra le temps du feu.
0: En tout cas, le, du, le titre du fleuve aurait été aussi, euh, même si la, la référence n'est pas forcément... Euh... À propos, mais le titre du fleuve aurait été euh, en effet parfait. Avec ces deux rives, euh, ça, ça symbolisait beaucoup de thématiques dans le, dans le roman. Donc, euh, ça n'aurait pas été euh, hors sujet, à mon sens.
1: J'ai même demandé à ma fille, donc, je ne pas fait lire parce qu'elle a que 9 ans, puis il y a des passages, c'est trop glauque, ce c'est enfin, pas du tout de son âge. Mais je lui ai un, peu, un petit peu raconté, on du le Coran, et je lui ai dit, bah, aide-moi à trouver un titre, parce qu'elle adore lire, elle a, elle a lu tout Harry Potter en 3 mois. Enfin, bref. Et, euh, et elle me dit, bah, appelle-le le, 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 les, les sœurs de l'autre rive. <rire> Je me ouais, je ne sais pas, ça aurait pu. Ouais, ça, ouais. Mais les sœurs, déjà, ça, les sœurs, le problème, c'est qu'en fait, les sœurs, il ben, y a aussi les uraniens, qui est une société secrète. Et moi, j'avais vraiment envie de parler dadelfité, de, c'est-à-dire le terme Adelph, ça, ça, ça désigne aussi bien les sœurs que les frères. Euh, et du coup, euh, sororité, ça mettait l'accent sur une sororité supposée entre femmes, alors qu'il n'y a pas que des femmes dans mon roman. Euh, et du coup, je voulais. Ouais, il fallait un truc qui rassemble un peu tout le monde, quoi.
0: Et on n'a pas encore parlé du, du pacte, euh, notamment qui cette sorte de, de, de constitution euh, euh, totalitaire, on pourrait euh, l'appeler ainsi, même si euh, totalitarisme, c'est toujours délicat à définir euh, par rapport à, aux interdits ou aux libertés qu'on peut avoir. Euh, c'est quelque chose qui, un sujet dont vous êtes, euh, dont vous êtes proche. Euh, ça, c'est. Vous avez aussi cette euh, est-ce qu'il y a un texte de référence qui vous a servi de modèle, euh, un texte dans un, dans un État européen ou non, qui vous a servi de modèle pour construire ce pacte qu arrive, qui, qui arrive disséminer au fil, de, au fil du texte
1: Alors oui, dans le roman, il y a un, un, la société oppressive, elle fonctionne avec un pacte national qui a été voté après la fermeture des frontières ou juste avant. Euh, je ne sais plus ma chronologie exacte. Je me suis fait une chronologie, mais je ne l'ai plus en tête. Euh, en fait, je suis partie de l'idée que notre pacte premier, c'était le langage. C'est Monique Wittig qui dit ça. Elle dit le, le premier contrat social, c'est celui du langage. C'est le premier pacte qu'on passe avec les autres êtres humains, finalement, le langage. Euh, parce une des premières choses qu'on fait quand on arrive au monde, c'est qu'on va vous enseigner à communiquer à travers le langage. Et peut, du moment où on arrive à nommer les choses, euh, on, on peut se faire une place aussi euh, euh, auprès des autres. Et du coup. Le pacte national, en fait, c'est une torsion du langage. Parce que du coup, les femmes ne sont plus appelées des épouses ou des mères ou des femmes, elles sont appelées des contributrices. Les hommes ne sont plus appelés des hommes ou des époux, euh, ils sont appelés des contributeurs. Et euh, je me suis dit, c'est quoi un, un, une constitution C'est un usage du langage pour se donner des règles de vie communes. Et la manière dont tu nommes les choses, eh ben, elle va déjà cadrer le réel, elle va te dire le sens, c'est par là. Donc dire euh, les citoyens et les citoyennes d'une république, ce n'est pas du tout la juste que de dire les contributeurs ou les contributrices d'un territoire. Donc je suis partie de là en me disant, j'aurais pu pousser plus loin, vraiment créer une nouvelle langue. Euh, je ne suis pas allée jusque-là parce que ça ne m'intéressait pas tant que ça de faire euh, vraiment, euh, d'aller pousser dans ce sens-là. Ce n'était pas mon, mon point. Mais je me suis dit quand même, il y a, je voulais quand même montrer que la, les, les règles de vie dont on se dote, elles passent par le langage, elles passent par une écriture, une, ce qu'on appelle une constitution, dans les pays qui ont une constitution. Et quand, comment tu nommes les choses bah, Par exemple, euh, sous Bonaparte, il y avait la notion de bon père de famille. C'était dans le code civil. Dans le code civil tu vois Bonus Donc, pater coup, familia. Oui. C'est ça. Donc, euh, bah, le citoyen, c'est le bon père de famille. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Des mecs qui ne veulent pas être père, des mecs qui n'arrivent pas très bien à être euh, des mecs. Ça enfin, veut dire quoi C'est une façon déjà de cadrer le citoyen dans ce qu'il est censé être. Quoi. Pour, euh... Donc, voilà, c'est parti de là, en fait, de la torsion du langage. Euh, et de comment tu nommes les gens et le réel, et, et comment ça impacte ta vision du monde.
0: Notion d'ailleurs, mon euh, père de famille qui a été euh, révolu mais récemment, extrêmement récemment, une petite... petite oui, elle, elle est
4: restée longtemps, ouais. hein. elle est restée ouais. longtemps dans le quotidien. Ouais. Ouais.
0: Stéphanie
2: euh, oui, euh, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une, une dimension euh, très sensuelle dans le roman, très charnel aussi, et que les corps avaient euh, leur langage. Et à la, fin du, euh, à la fin de votre roman, il y a un texte qui est isolé du reste, euh, du, reste du texte, enfin, du reste du roman, euh, qui fait à peu près euh, trois pages et qui évoque euh, les odeurs, les molécules, euh, les corps, les chevelures... Et euh, c'était, enfin, je l'ai trouvé très beau aussi ce texte. Mais comment ça vous est venu de, de l'ajouter comme ça à la fin Et qu'est-ce que vous vouliez dire après tout ce que vous nous avez raconté Qu'est-ce que vous vouliez rajouter avec euh, avec ce texte à cette place-là Ah donc vous avez trouvé le texte caché
1: euh, Oui, effectivement, à la fin du roman, après les remerciements et après les références bibliographiques, il y a un texte caché que tout le monde n'a pas trouvé. Et en fait, euh, l'histoire de ce texte, c'est que hum, donc Je disais tout à l'heure que je suis une geek de la structure. Donc La première phrase du roman, c'est « Elles sont mortes toutes. » Et la dernière phrase du roman, c'est « Et nous sommes en vie. » J'ai retrouvé mes sœurs, je, euh, je suis avec l'enfant, et nous sommes en vie. Et en fait, pour moi, c'était hyper clair. Là, je suis en train de, de bosser sur un autre roman. Enfin, on verra ce que ça va donner. Mais je sais déjà euh, que ma dernière phrase, ce sera « Aimer en toute conscience ». Parce que c'est un livre qui parle d'amour. Donc moi, je, quand j'écrivais ce livre, je savais déjà que ma dernière phrase, ce serait « Nous sommes en vie », parce que ma première phrase, c'était « Elles sont mortes toutes ». Et après, j'ai fait ce texte, euh, plus, vers la fin, c'est un texte que j'ai écrit dans le cadre d'un collectif d'auteurs qui s'appelle RERQ, euh, on est six autrices, euh, que j'ai écrit pour un festival qui s'appelle « Littérature, etc., » organisé par Aurélie Olivier, qui nous demandait d'écrire sur la reproduction. Et donc j'ai écrit un texte qui parle, où je parle en tant que mère, et en tant qu'auteur, et où je parle du langage et de la reproduction. Euh, et de comment devenir mère euh, à sa manière à soi et comment donner naissance à un autre monde à, à travers un autre usage du langage. Et quand je l'ai eu écrit, je me suis dit « Ah, mais ça pourrait être Eve qui parle ». Parce que le, Eve, c'est le personnage dont je suis très proche, en fait, hein. c'est celui où j'ai mis le plus de moi. Euh, et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire le dernier chapitre du livre finalement. Donc j'en ai parlé à mon éditrice, elle m'a dit, oui, mais il n'est pas hyper utile ce, ce chapitre-là, il est un peu redondant avec d'autres choses dans le roman. Et puis c'était bien ta fin, garde-la comme ça. Je lui ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas le rajouter euh, tout à la fin, comme une piste cachée d'un CD À l'époque, on écoutait les CD, il y avait des pistes cachées des fois, euh, après le silence de la dernière chanson. Et puis elle me dit, ok, pourquoi pas C'est aussi ça qui est chouette avec euh, les éditions Cambourakis, c'est qu'il y, y a un des bouquins qu'ils ont fait dans la collection où il y avait une carte à la fin. Euh... Ouais, je me dis voilà, ouais, on fait ça. Donc, il y en a qui trouvent ce texte, d'autres qui le trouvent pas. C'est drôle. Et pour moi, c'est comme un, un épilogue, quoi, un peu. Ouais. Et on ne sait pas si c'est moi qui parle ou si c'est Eve. J'ai gardé l'ambiguïté.
0: Et vous, vous venez de faire la, la bascule parfaite pour vos projets en cours, justement. Euh, sur quoi travaillez-vous en ce moment Est-ce que. Euh un prochain roman, puisque véritablement, après avoir lu celui-là, on n'a qu'une seule envie, c'est de vous lire encore et encore. Donc déjà, certains vont se, vont se rabattre sur les anciens romans. Mais pour venir, pour, pour l'avenir, sur quoi travaillez-vous en ce moment Si vous avez le temps, bien sûr, parce que vous êtes en peu du temps et quand même extrêmement chargé. J'ai trois projets.
1: Il euh, y en a un, c'est de faire une compilation de textes que j'ai écrits depuis 13 ans. Sur la question des sexualités dans le, dans le féminisme. Donc là, je suis en train de, de rassembler plein de textes que j'ai écrits, de voir euh, comment, comment les retravailler, est-ce que ça fait cohérence pour faire un recueil. Euh, donc ça, c'est une chose. Euh, de, j'ai deux pistes de romans. sinon, il y, y en a un, c'est... Euh, j'ai écrit le début euh, dans une résidence d'écriture l'été dernier avec, euh, avec euh, quatre amis auteurs. On était dans une maison à la campagne et en fait, il y avait un, un ancien ruisseau asséché qui apparemment passait sous la maison à une époque, mais qui, qui il y avait plus que la trace asséchée du ruisseau, quoi, euh, qui allait dans la forêt. Et donc j'ai imaginé un texte, enfin j'ai imaginé l'histoire d'une rivière qui se vengerait des hommes parce qu'ils l'ont jugulé euh, pour la faire passer dans les canalisations, pour en faire un usage domestique. Et en fait, euh, je, me suis, je me suis dit tiens, j'ai commencé à écrire là-dessus, quoi. Donc c'est la rivière qui parle. Voir ce que ça peut donner. Je vais, je vais essayer de partir écrire un peu à, à la campagne pour, pour me remettre dans cette ambiance-là, de voilà dans ces sensations-là. Et l'autre projet que j'ai, je sais pas si ça va donner quelque chose, je me suis mise à écrire une sorte d'auto-analyse. sur. Euh... Je me suis dit tiens, en fait je suis universitaire et euh, auteur de fiction et en fait j'ai en, envie de pouvoir relier les deux. Euh, relier les deux quoi. Euh, je me suis dit, euh, un peu comme fait Annie Arnaud quand elle écrit sur sa condition de femme, je me suis dit, tiens, je vais écrire sur, euh, sur ma vie, mais d'un point de vue sociologique, en fait. Et euh, en, par en parlant d'événements euh, vécus, qu'ils soient d'ordre amoureux ou, enfin, euh, la thématique quand même central c'est l'amour, euh, <rire> et ma narratrice, qui est moi, mais elle j'en parle comme si ce n'était pas moi. En fait, la personne qui parle, parle d'un sujet femme et dit « mais comment est-ce qu'on peut avoir dysfonctionné comme ça pendant 30 ans dans des relations amoureuses ?» Et euh, du coup, je me suis dit « c'est peut-être un symptôme que le, que le monde est mal foutu et que les narrations dont on dispose pour parler de l'amour, c'est autant de mythes qui ne collent pas à nos réels euh, » et peut-être qu'une euh, sorte d'auto-analyse de, de, de ce qui dysfonctionne dans les relations amoureuses, ça parlerait de façon méta euh, ben de toutes les injonctions, de tous les mythes autour de l'amour et des relations amoureuses et qui fait que les relations capotent, quoi, parce qu'elles sont prises dans, dans une glu euh, culturelle, euh, sociologique, euh, au lieu de pouvoir se déployer à leur rythme et d'une manière plus instinctive, je sais pas. Donc je vais voir, je vais, je vais développer les deux, puis on verra ce que ça donne.
0: Il y a encore cette thématique commune avec le fleuve, quand même, avec l'eau, et évidemment euh, l'impact écologique euh, qui est aussi présent, on n'en a pas parlé encore, mais euh, dans viendra le temps du feu, il y a quand même cette, cet impact climatique euh, que vous dénoncez malgré, euh, malgré tout cela, malgré le roman, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous dénoncez subtilement. Euh, subtilement euh, Est-ce qu'à est qu un moment donné, vous, euh, dans vos travaux universitaires, euh, comment ça se passe réellement Est-ce que vous dénoncez des choses Est-ce qu'il y a des... Au contraire, vous êtes dans un style plutôt... Euh, universitaire véritablement est plus, euh, plus lisse, euh, ou au contraire c'est aussi une tribune Est-ce que le, le roman vous permet d'avoir cette tribune-là où vous vous lâchez totalement
1: bah, ma, Moi je suis en sciences de l'information et de la communication, j'ai fait ma thèse il y a, en 2004 sur euh, la manière dont les médias et notamment la publicité représentent les minorités sexuelles et de genre, euh, en étudiant aussi les manières dont les des, des groupes de lutte contre le sexisme et l'homophobie... Euh, euh, Tourner des contenus médiatiques, on faisait des parodies, etc. Et puis après, en post-doctorat, j'ai travaillé sur la manière dont le gouvernement communique sur la question des violences faites aux femmes. Donc là, j'ai analysé la communication institutionnelle du gouvernement à travers la, les, 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 les campagnes qui ont été menées sous forme de plans triennaux avec des ça peut être des vidéos, des brochures et tout ça. Comment sont représentées les femmes victimes Comment est-ce qu'on parce que tu vois, en fait, dire violence conjugale, c'est pas pareil que de dire violence domestique, c'est pas pareil que de dire violence machiste. C'est toujours cette histoire de comment on nomme les choses. Quoi. Comment ça. Cette lutte définitionnelle autour des problèmes de société. Quoi. Des, euh, comment ils deviennent des problèmes publics, comment le gouvernement s'en empare et tout ça. Et à l'université, je fais des cours. Euh, J'ai un séminaire qui s'appelle Genre, médiaculture avec des licences 3 en Infocom. On travaille sur. Euh, chacun choisit, chacune choisit un sujet euh, qui croise la question genre, médiaculture. Donc ça peut être l'usage de Twitter euh, par les activistes féministes, ça peut être euh, la manière dont Insta Instagram euh, et les influenceuses beauté impactent l'image de soi des jeunes filles. Enfin, il y a chaque, chaque étudiante choisit son sujet, chaque étudiant. Et je les aide à développer ça sous forme de travail de recherche. J'ai un cours d'analyse de l'image, euh, je suis sémiologue à la base. Donc euh, je fais travailler mes étudiantes et mes étudiants sur des contenus médiatiques, publicité, séries télé, euh, journaux jour télévisés, euh, contenu Insta. Euh, on, on, du coup, je leur renseigne les méthodes d'analyse sémiologique, Et j'ai un cours sur la sémiologie du genre, donc où je pars du principe que le genre est un, est un code qui s'exprime à travers plein de codes différents. La langue, euh, le vêtement, euh, les, les, les comportements, la manière dont bougent les corps, euh, plein de choses. C'est un code intéressant parce qu'il emprunte à plein de codes différents. Quoi. Donc voilà, oui, bah, du coup, à l'université, euh, on a une posture qui est, qui est réflexive. Euh, on a une posture qui est celle de transmettre du savoir et en même temps, on a, ça fait depuis 2004 que j'enseigne et je vois que les étudiantes et les étudiants sont de plus en plus intéressés par la question de la justice sociale, par, la, par les questions féministes et, euh, et du coup à la base mes cours sont plutôt des cours de méthodologie euh, mais on peut se saisir d'objets médiatiques euh, et de la manière dont le genre se construit dans les médias donc il euh, donc y a un lien forcément entre mais l'écriture académique à, par certains aspects, elle, est, euh, elle, euh, elle me sert aux entournures quoi. Et, euh, Du coup, le, le roman c'est un espace de liberté euh, euh, et de poésie
0: euh,
1: où je m'exprime pleinement. Voilà.
0: Stéphanie
2: oui, c'est une, une question un peu provocante parce que je, je sais bien ce que vous allez me répondre, mais vous faites dire à Raphaël à un moment, les livres sont plus précieux que l'odeur d'une nuque car on peut y trouver la mémoire d'un instant préservée à jamais. Est-ce que ça veut dire que vous placez le livre au-dessus de tout et même du, du lien, du lien entre, entre les êtres Est-ce que c'est ce statut-là pour, pour l'écrit, en tout cas, peut-être pas le livre, mais l'écrit, les mots
1: dans ce passage-là, Raphaël, il, il parle, il se révèle à sa mère, il révèle qu'il euh, qu a des relations amoureuses avec des hommes, et il révèle qu'il euh, lit des livres interdits, et il fait le parallèle, il fait le parallèle entre les deux. Euh, et puis, en fait, il considère que le plus grave, le plus interdit des deux, bah, c'est ses livres interdits, en fait. Euh, parce que le livre reste, et parce qu'il euh, qu transmet une mémoire, et parce, qu peut, parce que quelque chose qui est vécu à deux dans l'intimité, euh, c'est quelque chose qui marque ton, ton vécu, ta mémoire, quelque chose qui est écrit, ça opère une sélection dans le réel. Forcément, Tu ne peux pas tout retranscrire. Il le dit d'ailleurs, enfin, le langage échoue à, à retranscrire euh, vraiment toute la palette des émotions vécues. Euh, et en même temps, c'est un médium, et, c est, c est, et ça fixe les choses, et ça fait qu'on peut les transmettre. Donc, il ne s'agit pas de hiérarchiser entre les deux, mais euh, moi j'ai commencé à écrire, je crois, parce que j'étais obsédée par l'idée que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est racontée. Je suis revenue là-dessus. Mais il y a vraiment comme une obsession chez moi de, 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 de fixer les choses dans l'écriture euh, pour pas qu'elle s'échappe et qu'elle meure. Quoi. Ouais.
2: Oui, ça, ça se sent partout. Enfin, J'ai trouvé qu'il y avait, euh, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit comme, comme thème présent dans, dans le roman, mais il y, a, il y a une vraie réflexion sur le pouvoir des mots, sur les livres, euh, sur ce que ça peut transcrire de l'expérience humaine. Et vous parlez aussi beaucoup de, de rythme et de musique euh, des mots. Euh, j'ai noté plein de citations je évidemment pas voulu les lire mais il euh, euh, y a aussi dans ce roman-là une, une vraie réflexion sur le langage et, et sur les mots c'est pas une question, hein, c'est juste une remarque mais j'ai trouvé que, que c'était vraiment euh, passionnant et ça, ça vient de Monique
1: Wittig qui, est, qui a beau voilà, dans le chantier littéraire ou dans, ou dans la pensée strète, elle a, elle, a, elle, a, elle a cette réflexion-là sur, sur le langage et euh, ça m'a ça, ça ouais celle de ma grand-mère quoi qui m'a appris à lire et à écrire avant l'heure de l'école, comme je disais. Et ça, ça m'a marqué pour toujours, je pense. C'est elle qui a dit que je serais écrivain. Voilà. Je pense que c'était obligé après, je ne pouvais pas faire autrement. Je me rappellerai toujours, ma grand-mère, quand elle m'a appris à écrire, elle m'a appris à écrire avec une méthode qu'elle a inventée qui s'appelle l'écosyllabe. Donc elle m'a appris à écrire des phrases très simples où il n'y a pas d'accord de, de genre ou de verbe. Euh, des phrases du type « bébé a avalé la tomate, il n'y a que des accents aigus, il n'y a pas de e « ent », il n'y a pas de e « er ». Et puis après, donc elle, donc je savais faire des phrases simples, puis après elle, elle m'apprend que le « E, donc par exemple « je mange du chocolat et un gâteau bah », ça s'écrit e « et » et pas « e » accent aigu. Et là, bah, mon monde se diffracte, et je me dis « merde, c'est pas possible, mais comment ça se fait enfin, ?» je, je me rappelle très précisément de ce moment, du jardin dans lequel on était, de, de, vraiment. J'étais petite, c'était hein, avant le CP. Et là, je me rends compte que ouais, la langue, elle a ses propres règles qui ne sont parfois pas hyper cohérentes, mais que du coup, ça va être un terrain de jeu aussi. Quoi. Voilà.
0: Alors, si personne n'a d'autres questions, on va, on va finir par la petite photo de groupe euh, qu'on a l'habitude de, de faire. Euh, tout le monde s'active. C'est parti. 3, 2, 1. Magnifique. C'est bon. Super. Merci infiniment, Wendy, pour votre temps et votre discours qui est si rafraîchissant. Et je vous découvre ce soir en vérité et en réalité, et j'en suis bien ravi. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance et d'avoir découvert votre roman qui est fantastique. Donc merci infiniment, et merci infiniment aussi aux éditions Cambourakis qu'on aime tant, notamment pour cette collection sorcière, mais pas que, parce que le pan aussi, roman, est également merveilleux donc merci infiniment à, à tout le monde à vous tous qui étaient là et surtout à, à Wendy et, et Mélissa qui n'a pas pu être présente avec nous mais qu'on embrasse, qu embrasse aussi merci merci à tous merci,
4: merci, merci beaucoup merci. bonne soirée à tous ah. bonne soirée merci Wendy, soirée. Merci.
1: Merci, Wendy. Merci. merci beaucoup au revoir Wendy au revoir. Merci, Anthony. Merci à tout le monde. Avec plaisir.